1: Van Vorig jaar al vierde het aantal bezoekers van Pathé... terwijl streamingsdiensten filmpremiëren steeds vaker in onze eigen schermen stuurden. Toch laat Pathé het hoofd niet bij hangen. Topman Jacques Hoendevangers is de gast in BNR Zaken doen. Welkom bij BNR Zaken doen. Economisch nieuws en zakelijk inzicht. En straks een uitgebreid gesprek dus met Jacques En Nu alvast een eerste vraag voor Jacques, want je staat hier, volgt alles ook. Kees de Kort, he, live in de studio tegenover. Je hebt je ook al lang mee kennis kunnen maken. Hoe beviel ja, dat? Ja, leuk. Eindelijk een keertje in het echt. Dat wou ik zeggen. En, en er valt veel te lachen met Kees, hè? kunnen we even benadrukken. Meer dan ik dacht. Dat wou ik zeggen, ja. Eerste vraag. Meer dan ik dacht. Ja, dat is altijd. Misverstanden. Meer dan ik dacht. Wat is dit nou? <laughs> nu de eerste vraag, van jou, Jacques. Wat is je belangrijkste beslissing, vraag ik nu aan iedereen deze week, die je in 2021 hebt gedomen, omdat het jaar toch al uh, behoorlijk gevorderd is?
2: Ja, ik heb natuurlijk heel veel beslissingen moeten nemen en, en heel veel negatieve en vervelende beslissingen als het gaat om personeel, kosten snijden en dergelijke. Maar als ik daar goed over nadenk, denk ik dat het misschien het belangrijkste wel is geweest de beslissingen waar we wel mee door zijn gegaan. En dat is? Nou, dat zijn een aantal verbouwingen geweest die we tijdens het lockdown hebben doorgezet. Terwijl eigenlijk als je naar de financiële indicatoren keek, het beter niet kon doen. We hebben bijvoorbeeld ook een, de bouw van een nieuwe bioscoop in Leeuwarden die in oktober gaat openen voortgezet. En als ik terugkijk, ben ik toch heel erg blij op dit moment... dat we dat soort keuzes gemaakt hebben.
1: En wat denk je, voortaan de financiële indicatoren gewoon opzij zetten?
2: Nee, want je hebt natuurlijk wel degelijk gekeken... wat de impact is van dat soort beslissingen. Uh, maar
1: de makkelijkste manier is om, om, om overal nee tegen te zeggen. Wij praten straks verder uitgebreid. Het belangrijkste nieuws van nu. Door corona gaat het natuurlijk erg goed met het thuisbezorgen van maaltijden. ABN AMRO verwacht dat ook na de pandemie het thuisbezorgen erg populair blijft. Bij ons Gerarda Westerhuizen is sector econoom retail en leisure bij ABN AMRO. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou ja, door corona, door de sluiting van de restaurants, was het natuurlijk wel te verwachten dat er ook meer thuisbezorgd zou worden. Is die stijging nog steeds verbazingwekkend hoog?
3: Uh, ja, dat zou je eigenlijk wel kunnen zeggen. Althans, in de eerste helft van 2021 zien we nog steeds... aan de hand van transactiedata van ABN AMRO... dat er meer dan twee keer zo besteld is... en uitgegeven eigenlijk is aan maaltijdbezorging uh, als in 2019. Dus dat is nog steeds wel behoorlijk uh, spectac spectaculair te noemen.
1: Nou, dat kun je wel zeggen. Ja, dat zijn stevige ja. cijfers, die kun je niet vaak noemen. Okay. Verwachten jullie dat het thuisverzorgen heel populair blijft? Kun je daar al iets over zeggen, ook op basis van, van cijfers en feiten?
3: Ja, nou we zien uh, op basis van consumentenonderzoek die wij recent hebben laten uitvoeren... dat uh, ruim 38% van de consumenten heeft aangegeven... eigenlijk tijdens die coronacrisis uh, meer te hebben besteld online. En wij zien dat zij uh, ja, eigenlijk steeds meer gewend raken. Hè. Het wordt steeds meer ingeburgerd. Ze het, uh, het, het, het ervaren het, uh, het, het, het gemak aan bestellen en aan betalen aan zo in zo'n online app... Um, en wij zien ook, wij denken dus niet dat dit ten koste gaat van restaurants. Dus nu die weer open gaan, zullen mensen echt wel weer teruggaan naar restaurants. En het fijn vinden om daar de ervaring te hebben. Maar waarom gaat het daar
1: niet ten koste van dan?
3: Nou, wij denken dat het een kosten gaat van uh, meer van thuiskoken. Dus mensen hebben ontdekt, zeker families met kinderen... Hè, dat bleek ja. ook uit onze consumentenonderzoek... Die, uh, zij, vooral zij zijn eigenlijk meer gaan bestellen online. Dus het zal eerder denken, wij gaan door de week bijvoorbeeld... zowel uh, tijdens lunch of met diners... dat er meer zal worden besteld en in plaats van koken. Dus ja,
1: maar wat, wat, maken, wat maar heeft het ook een beetje met, met, uh, gel met geld te maken bijvoorbeeld? Want wat is eigenlijk duren? thuis Thuiskoken of bestellen?
3: Ik denk dat. Uh, ik, daarbij geen onderzoek naar gedaan, maar ik denk dat bestellen wel duurder is. Dus het zal niet zo zijn dat iedereen dit zich zomaar kan veroorloven. We hebben ook gekeken naar prijzen. En um, wat ze gemiddeld het liefst zouden willen besteden, is dus inderdaad um, rond de 20 euro per persoon. Exclusief drankjes. Dus daar is wel. Um, ja, er zit natuurlijk een prijskaartje aan en dat, ja. uh, dat weegt zeker ook mee.
1: Ja, goedkoper dan een, vooral... dan een bioscoopkaartje waar we zo meteen over gaan praten. <laughs> maar uh, dat is een heel ander verhaal natuurlijk. De bezorgsector, ja. of die de groei aan kan, is ook wel interessant. Want we lezen nu heel veel verhalen over overal personeelstekorten. Nog vrij mm -hmm. diffuus ook. He. Je kunt niet precies aangeven wie waar naartoe gaat. Maar heeft mm -hmm. deze sector last van personeelstekorten?
3: Uh, nou, in to toenemende mate. En eigenlijk was het voor corona al zo... He, dat er uh, tekorten waren aan bezorgers... waardoor ook bepaalde gebieden in Nederland uh, minder goed bediend konden worden. En het hele model hangt daar natuurlijk wel mee samen. Want je wil kwaliteit leveren, wat onder andere is snelheid van bezorging. Dus als je geen, uh, niet genoeg bezorgers hebt, dan, uh, ja, dan is dat zeker een probleem. En uh, dat zien wij ook zeker terug in, de, in deze sector. En wat jij ook al zei, het is moeilijk aangeven hoe dat in de toekomst zal zijn. Maar dat, dat er tekorten komen, dat, uh, dat zou goed kunnen. En dat zal dan ook zeker wel een remmer kunnen zijn.
1: Misschien heeft dit dan wel met geld te maken. Sommige bezorgers verdienen door die zzp-constructies... ook veel minder nog dan het minimumloon.
3: Uh, nou ja, daar, daar ook daar, ik, het is echt een consumentenonderzoek wat wij gedaan hebben. Hè. Dus ik weet niet precies, ik heb geen onderzoek gedaan naar de bezorgers zelf. Um, ik weet er wel van dat er inmiddels ook wel een aantal um, platformen ook uh, bezorgers in dienst nemen. Uh, maar nog steeds ja, zijn er wel, uh, is er veel onrust zeg maar over het hele, be, he, het hele vraagstuk bezorgers... Um, maar daar, ik, dat, daar gaat mijn onderzoek niet over. Het gaat echt vanuit de consumenten nee. bekeken.
1: Nog even één vraagje los van het onderzoek. Wat ga je vanavond ja. doen? Bestellen, restaurant of thuis bezorgen? Of kopen?
3: <laughs> ik denk dat ik naar een restaurant toe ga vanavond. Oh,
1: kijk, aanzet. vandaag die vorige
3: Ja, Morgen met vakantie, dus vanavond nog even lekker uit eten.
1: Oké, okay, dankjewel. Gerarda Westruijs, veel <laughs> plezier. Vanavond, sector economie retail en lesje bij ABN Amro.
3: Kees de Kort
1: weken Ekenoom, we benen. Economie, komt uit de Kees kort, hier live in de studio. Dat is een groot plezier. Kees, goedemiddag. Dag Paul, goedemiddag. We beginnen met de Delta-variant en de gevolgen. En dan beginnen we bij, denk ik, bij Australië.
4: Ja, de, de, de discussie is natuurlijk, he, gaat het nou beter met de wereldeconomie? Ja of nee? Nou, dat, dat ging wel, dat was wel een tijdje zo. Maar nou hebben we de, de nieuwe coronavariant, de Delta-variant. En daar wordt dan, ja, hoe wordt daarop gereageerd? We weten allemaal hoe harder de maatregelen zijn, hoe slechter het voor de economie is. Nou, de Australiërs, daar is de Delta-variant ook uitgebroken. Die gaan er echt hard in. En daar ja. loopt het leger eh, patrijert op straat. Mensen moeten binnen blijven, lockdowns, noem het allemaal op. Dus ja, dan kunnen we voorspellen. Wij, wij kunnen al voorspellen dat het niet goed gaat met de Australische economie en dat wordt bevestigd door de Australische centrale bank. Die zegt ja, het komende kwartaal gaan we de min in, maar ja, dat vaccinatieprogramma gaat gewoon door. Dus we hebben een goede hoop dat als we maar ja. voldoende Australiërs gevaccineerd zijn. Dat dan, de, dat dan de maatregelen teruggedraaid kunnen worden. En dat de economie weer kan herstellen. Maar voorlopig lockdowns, maatregelen, economie weer in de win Ja, en hele stevige lockdowns, inderdaad. Ja. Goed om dat even in het achterhoofd te houden. In China ook paniek. Ja, nou ja, inderdaad. Maar die, ja, die Chinezen hebben ook weer her en der een uitbraak in, in, in die, die Delta-variant. En die gaan er ook weer behoorlijk hard in. Bijvoorbeeld, dat wordt gewoon gezegd: ja, breedsbeperkingen, toerisme. Nou, dat, kijk, dat, dat is in China natuurlijk groot. Gewoon 1,4 miljard Chinezen waarvan we een heleboel geld hebben. En China is een groot land. Dus dat toerisme dat is minder weer stopgezet. Ja. Eh, nou ja, dan, dat, is natuurlijk, dat heeft even tijd nodig, voordat dat duidelijk wordt hoe negatief het is, maar het is natuurlijk negatief. En tegelijkertijd hadden we natuurlijk nog het steunpakket van eerdere maatregelen. Want de, Chinese, de maatregelen zijn negatief, de steunmaatregelen zijn positief. Ja, wat blijkt nou? De Chinese regering die wil haar groeidoelstelling handhaven. En die zijn nou vooral de grote, de grote staatsbedrijven aan het steunen. Want die kunnen ze opdracht geven, doe dit en doe dat. En dat is het meest positief voor de groei. Maar dat gaat wel ten koste van het Chinese midden- en kleinbedrijf. Ja, je kunt niet iedereen steunen natuurlijk. Dus je hebt al heel veel verhaal in de, in de, in de buitenlandse pers over ja, dat, dat midden- en bedrijf, dat het dan moeilijk heeft. dat het vertrouwen weg is. dat er geen mensen meer aannemen. dat is natuurlijk sowieso ook. dat is ook weer een lange termijn. min voor het herstelverhaal. En in China we nog iets, hebben we nog een ander verhaal. dat die Chinese overheid. die willen laten zien dat ze de baas zijn. Ja, de bols, ja. van die fintechs. en die grote bedrijven. Dus daar, daar komt ook allemaal nieuws vandaan. Hè, over controle hier en controle daar. en toezicht hier en toezicht zo. Ja, dat die bedrijven. Die, ja, daar is. Daar, daar, die komen ook onder druk te staan. De resultaten komen onder druk te staan. Het vertrouwen komt onder druk te staan. Het zijn allemaal factoren die maken dat dat Chinese herstelverhaal, denk ik, zo vaart in de loopt. De combinatie van corona, delta en beleid dat er toch is.
1: Ja, en dat beleid, nog eventjes iets over die MKB'ers. Ik bedoel, hoe, hoeveel. Kijk, de staatsbedrijven worden nu meer gesteund. MKB minder. Daar komen inderdaad veel meer berichten over, zoals je zegt. Maar hoe is de verhouding eigenlijk? Ik bedoel, is dat MKB heel klein in China? Uh, of is nou, dat een, kijk, een, een dat, echt serieuze speler? Het afgelopen jaar, kijk, dat, hè, laten we zeggen, die,
4: die Chinezen. Revolutie, dat is de begonnen eind jaren 70 al. Dus in de loop van de tijd zijn natuurlijk heel veel particuliere bedrijven ontstaan... en is dat, dat midden- en kleinbedrijf ook wel groot geworden. Maar die Chinezen dat zijn net gewone mensen. Die bewegingsbewerkingen en maatregelen daar worden ze een beetje nerveus van. Ja. Ze worden ontslagen. Dus het vertrouwen is een beetje weg. en dat, dat merken dan, die, die, dat midden- en kleinbedrijf, die mensen
1: merken... Nee, dat dat is wel een serieuze sector. Dat, uh, dat is geen half werk. Goed, maar China dus inderdaad het, het hele verhaal. Alles bij elkaar opgeteld. Uh, ja. Geen herstelverhaal, zeker niet voor nou, China. Nou Ja, weet je, weet
4: je, ze hebben er zoveel geld in gestopt. Dat het, altijd, he, dat het wel beter gaat, maar met die maatregelen en het ingrijpen in, in, in grote bedrijven... dat ondermijnt gewoon het vertrouwen. Als je ondernemer bent en je weet gewoon... je ziet, je ziet wat er gebeurt met die grote bedrijven... dan denk je, ja, weet je wel, ik, ik moet heel erg op gaan letten. En heel erg opletten en kijken naar andere mensen wat je moet doen... dat is niet bevorderlijk voor groei. partij ondernemers moeten een beetje risico kunnen nemen... dingen kunnen proberen en kijken of het werkt. Dat is
1: natuurlijk de essentie van, 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 ja, van ondernemen. We over die Delta-variant en de gevolgen daarvan... voor Australië voor China. Wat zijn de gevolgen voor de emerging markets? Ja, nou ja, goed, we hebben het al vaker gehad
4: op deze plaats over uh, die productie- en distributieketens, waar, waar een soort herschikking aan het plaatsvinden is. Ja. Met consequentie voor de producentenprijzen, die explosief aan het stijgen zijn in de hele wereld. Dan krijgen we de vraag: worden die, die prijzen eigenlijk doorgegeven op de consumentenprijs? Nou, dat is. Het, dat begint een beetje te komen, op sommige plaatsen op meer dan op andere. Maar die emerging markets, ja, daar, is, daar, die maakt, daar maakt men zich meer zorgen over inflatie... dan in de rijke landen. Dus op een aantal, in een aantal grote landen, Brazilië, Mexico, Hongarije... is de rente behoorlijk verhoogd. Om die inflatie onder controle te houden. Dat kan. Maar dan, ja, dat hoge rente om de inflatie onder controle te houden, dat is ook niet echt een voorbode voor een economisch nee. herstel. Dus het idee was dat die landen heel snel zouden groeien, maar met een duidelijk hoge rente en nog meer opkomst, is dat ook weer zo'n twijfelaar of dat kan doorzetten. Dus... Maar de landen waar je het over hebt, inderdaad Brazilië, Mexico,
1: Hongarije, Turkije, denk ik, wordt er ook, ja, ook bij. Turkije er ook, ja, Turkije, wordt er ook bij. Nou, het zijn vrij grote landen, hoor. Begin, die een economisch beginnen die wel impact te krijgen. Nu kun je kijken naar, naar spelers in de wereld... of mensen die iets doen in het leven, die je, die je niet teleurstellen. <lacht> he, want nee, maar dat vind ik he, ze ah, allemaal ja, fijn, dat, 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 dat,
4: toch? Die jij toch ook? banken, centrale banken, centrale banken hier stellen mij nooit teleur. <lacht> Kijk, nou bedoel dat ik is, dus, die doen nooit iets wat goed is. Mijn verwachting is dat ze alles altijd fout doen. <lacht> en, 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 even omdraaien, gewoon even omdenken, Paul. <lacht> dat kun je ook. He, gewoon, ze stellen me nooit teleur. En de centrale bank van Engeland hij heeft, hij heeft ook weer niet teleurgesteld vandaag. De Engelse economie. Ja, die komt uit een dal, wordt gesteund. Dus die groeicijfers zien er echt fantastisch uit. Zonder meer. De Engelse inflatie loopt lekker op. Een procentje 4 ja. gaan we halen. En de centrale markier zegt... Nou, we moeten even, even, gewoon geen maat. Gewoon blijven steunen wat we al doen, wat we al deden. Ja. Niet, niet matig terugtrekken, niet de rente Moeten we niet op met elkaar. Nee. Gelukkig doen ze. He, ik ben niet teleurgesteld. In ze.
1: Niet teleurgesteld. De meeste van de ironie... zometeen ook aan het woord. Dat was hij dus. Kees de Kort. Dank je wel, Kees. Maar, BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Hier bespreken we het belangrijkste zakelijk nieuws van het moment. Bij mij zijn Sjaak Hoendevangers, hij is topman van Partij Nederland... en Wim Zwanenburg, hij is beleggingsstratege bij Stoeve Heren, welkom. Goedemiddag, Paul. Het belangrijkste nieuws van nu is. Nou ja, ik denk. Uh, wat denk je zo? DSM, toch?
5: Uh, nou, DSM, dat, uh, dat speelt wel mee. Maar het zou ik niet het belangrijkste wereldnieuws noemen. Maar het houdt de gevoelens, het uh, sentiment wel. Uh, nee, wel maar
1: even nu qua sentiment en actualiteit, inderdaad. Hè, de kans dat DSM vertrekt uit Limburg is klein, schrijft het FD ook vanochtend. Eerder deze week kwam naar buiten dat het chemieconcern overweegt om naar Amsterdam te verhuizen. vanwege een subsidie vanuit de provincie Limburg die op de tocht uh, zou staan. Hoe zit dat precies, uh, Wim?
5: Nou, dat is natuurlijk toch wel een Ja, met gevoelig. Kees voor de war, dat kan echt niet, hè? Nee, nee. Wim Zwanenbrug. Wim oké. Okay. Nou, uh, DSM, uh, vele kennen eigenlijk alleen de afkortingen. En tegenwoordig niet meer waar ze vandaan komen. Maar het stond voor Dutch States Mines, hè? Ja. dus de mijnbouwcompagnie. Uh, DSM heeft natuurlijk een totale remake uh, gemaakt de afgelopen 20 jaar al. Uh, het is veel meer eerst chemie, later performance materials... en uh, voedingsstoffen enzovoort ingrediënten gaan worden. Dus het heeft een heel ander karakter uh, gekregen. En het is ook een global company geworden met internationale acquisities. Ook vestigingen in Amerika. Nou, waar wil je zitten als hoofdkantoor? En ja, dan is heel misschien niet meer als daar ook een gebouw... wat verouderd is, zeg maar, dat gebouw uh, en de vestigingsplaats... die de uitstraling heeft, die een een global multinational wil hebben. Maar ja, ik denk toch dat je met die gevoelens... wel wat rekening moet houden. Je moet ook nooit verlogen ja. wat je roert zijn. Dus het zou logisch zijn inderdaad als ze in Limburg blijven... en Maastricht is een mooie vestigingsplaats. Luchthavens in de buurt, Brussel in de buurt... het Duitse achterland. Uh, nou, Maar vanwege een subsidie die op de tocht is gezet... ja, maar kan je afvragen of DSM nou echt een subsidie nodig nee, heeft. Nee, daarom dat hele kleine brug op het, het geheel. geheel dat is eigenlijk zeggen. waanzinnig. Ik vind dat eerlijk gezegd wel, uh, wel uh, overdreven. En... En uh, het gerucht dat zeg maar DSM naar Basel zou gaan... Ja, zelfs zich buiten de Europese Unie zou vestigen... dat vind ik echt uh, eigenlijk uh, buiten alle, alle limieten. Ik roep dan ook echt uh, het bestuur van DSM op... om gewoon in, in, in Limburg te blijven. Ze hebben denk ik daar alle voorzieningen. Dat zou toch niet van die ene subsidie afhankelijk moeten zijn.
1: Wim, naar deze oproep ik weet zeker dat ze het niet meer durven. Dat weet ik echt nee. zeker nu. Maar het interessante is, uh, Sjauk, bij ons over Pathé... Uh, jij volgt het nieuws ook op de voet. Ja, met bovengemiddelde belangstelling, ja. mag ik zeggen, inderdaad.
2: Ja. Het heeft alles mee te maken dat uh, de, de, de beoogde plek in Maastricht... Uh, dat is een, uh, een uh, oude bioscoop van ons. Uh, <laughs> en we zijn met de ontwikkelaar bezig om daar inderdaad afstand van te doen... zodat zij daar het nieuwe hoofdkantoor kunnen bouwen... Ja, nou ja, dat is ook goed om te
1: weten, of niet?
5: Uh, het lijkt mij uh, ook een, een goede herbestemming. Denk en, ik ook. Uh, gebouwen, zeg maar, een nieuwe, nieuwe facelift geven, een hele Dat vind ik altijd een, een, een prima zaak. We moeten in Nederland ook een beetje zuinig zijn met het ruimtebeslag. En nu we ook meer thuis gaan werken enzovoort... kan het allemaal ook wat anders ingericht worden. Dus zeg maar aan de ongebreidende expansie van, van torenbouw... komt denk ik ook een einde. En dit is wel een, wel een hele mooie herbestemming. Kun je vertellen hoe, hoe de aandelen ...nog een hoe ze... prima vestigingsplaats... Nou, Hoe reageerden
1: aandelenkoersen?
5: Nou, tot nu toe uh, speelt het niet zo heel erg mee. En vandaag staat DSM ook in, in, in de plus. Ik denk dat de meer fundamentele ontwikkeling van de bedrijfsresultaten... bepalender is ja. voor de koers van het aandeel... dan de keuze van die vestigingsplaats. Maar toch, um, ja, ik, ik denk, DSM presenteert ja. zich ook steeds meer zeg maar, als een company... die zeg maar, op alle uh, aspecten uh, milieubewust bijvoorbeeld ook is. Ja. Uh, sociaal bewust, uh, goede governance regelingen heeft. In dat opzicht kan ik me eigenlijk niet vast uh, voorstellen... dat ze uh, voor een vestigingsplaats buiten Limburg kiezen.
1: Met de aandelen van ING, Wim, daar gaan we het over hebben. dat zal het in ieder geval goed gaan. De bank heeft zijn kwartaalcijfers bekendgemaakt. Afgelopen kwartaal een vervijfvoudiging van zijn winst. Ja. Van aanleiding daarvan willen dit jaar, of dit najaar... vooral 3,62 miljard euro uit gaan keren aan zijn aandeelhouders. Hoe zijn die goede cijfers te verklaren?
5: Nou, de goede cijfers die zijn vooral ook uh, natuurlijk te verklaren... uit de betere gang van zaken van, van de economie als, als, als geheel. Er vallen nogal wat voorzieningen vrij uh, die ze vorig jaar hebben getroffen... toen ze vreesden dat de economie echt in een enorme recessie zou uh, terug, terechtkomen... en dat veel debiteuren zeg maar, hun leningen en rentebetalingen... niet meer zouden kunnen verrichten. Uh, nou, dat is allemaal uh, beter. Maar het renteklimaat is nog steeds heel slecht voor, uh, voor de banken... met negatieve rentebetalingen. Het meest opvallende hoorde ik vanmorgen ook in de toelichting van de CEO van, van de ING... dat hij nog steeds bezig is na te denken over hoe je zeg maar, deposito's en ja. uh, uh, zeg maar gestald geld bij ING kan gaan beprijzen. Ja, in de oude tijden kregen we een rentevergoeding. En nu moet je betalen als je zeg maar, je geld op een spaarrekening uh, of op een deposito wil zetten. Uh, kredietverlening die groeit ook nog maar matig. Maar ja, ze zijn ook bezig met beleggingen, met andere financiële diensten en de provincie dat gaat heel goed, en de vrijval van voorzieningen. Dus de wincijfers waren echt ook nog wel beter dan analisten hadden verwacht. Maar de beurs was ook tegelijkertijd ook wel met de koers van ING... op de goede gang van voor zaken vooruitgelopen. Dus we zien een licht positieve reactie, niet een uitslaande brand... niet een enorme overdreven koersbeweging van ING op dit moment.
1: We gaan het gek genoeg even over het weer hebben. Jullie zijn geen weermannen. Maar het is wel belangrijk. Nu het weer deze zomer wat minder zonnig dan op de aandelenkoersen van ING. Terwijl als we naar buiten kijken, heb je altijd: is het hier zonnig? Het parool schrijft vandaag dat we nog nooit zo'n natte zomer hebben meegemaakt als dit jaar. En dat lijkt, dat denken mensen altijd, Jacques, dat dat heel goed nieuws is voor een bioscoopketen als Pathé. Is dat ook zo? Ja,
2: ik, ik bekijk het weer altijd met, 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 met twee gezichten. Ik, ik, zoals veel Nederlanders blijf ik ook in, in Nederland zomervakantie vieren. Dus dan hoop ik op goed weer.
1: Waarom blijf Blijf je
2: zomervakantie in Nederland via? Waarom? Nou, omdat op het moment dat wij zouden vertrekken... het land wat we hadden geboekt op Sprong en, en Nederland was vuurrood. En mijn kinderen waren op dat moment nog niet ingeënt. Dus we zaten zoveel afhankelijkheden dat we die hebben gecanceld.
1: Welk land was het? Dat was Mallorca. Ja, Dat was toch ja. leuk geweest? Ja. Dat
2: was zeker. En ik baal er nog steeds een beetje van. Maar goed, Nederland is ook mooi. Dus in dat opzicht wens je jezelf en, en iedereen die in Nederland blijft uh, mooi weer toe. Maar ja, de, de eerlijkheid gebied te zeggen dat wij goed gedijen bij, bij slecht weer. Sterker nog, als het ja. begint te regenen, dan stroomt de bioscoop nog verder vol. Ja,
1: ja nee, ik, normaal verwacht je dat ook. Dat is zeker zo. Ik ken mensen. Ik ben er zelf ook wel al eentje. Als het af en toe 35 graden is, heerlijk om dan juist een bioscoop in te duiken. Ja. Maar dat, is toch, dat blijft toch de uitzondering.
2: Nou, we hebben steeds, mens, steeds meer mensen op, dat, op die gedachte ook gebracht. Dus ook in goede zomers. Maar dan moeten we dus wel eventjes helpen daarop te komen kunnen wij nog steeds mensen
1: trekken, maar, maar regen hoeven niet zoveel voor te doen. En hoe zit het met jou, Wim deze zomer? Blijf je ook in Nederland of niet?
5: Ik ben al weg geweest en ik ben wel naar het buitenland geweest. Majorca? Voorzichtig. Nee, niet Majorca. Nee. Ik ben in uh, Bretagne geweest, 14 dagen. Prachtig weer gehad oh en uh, heerlijk uitgerust. Een bruin geworden? Uh, nou, een beetje kleur gevangen. Dat is ook <laughs> niet uh, verkeerd natuurlijk. Uh, nee, ik heb het dus wel, uh, wel aangedurfd. Ik ben ook al uh, twee keer uh, ingeënt en uh, mijn, mijn echtgenote ook. Dus uh, samen hebben we daar een heerlijke vakantie uh, gehouden. En nu doen we het nog met wat extra weekendjes weg. Ik ook toch nog wel dat het zomer weer wat verbetert... ook dat het dit weekend toch wel goed zal zijn.
1: Het is in ieder geval zonnig op de Amerikaanse banenmarkt... want de banencijfers zijn naar buiten gekomen... die zijn beter dan experts hadden verwacht... een toename van 215.000 banen afgelopen kwartaal. Zegt dat nog iets over de economische groei... het economische herstel na corona, denk je?
5: Uh, nou, vanmiddag komen die cijfers uh, waar uh, veel beleggers uh, met spanning naar uitkijken. Dat zijn ja, dan zo de geheten non-farm payrolls. En uh, die heb ik nog ja. niet uh, gezien, maar er worden zo'n 850.000 nieuwe banen uh, verwacht. Uh, dan moet je ook nog altijd kijken naar de samenstelling van, van die cijfers. En dan zien we dat er nog maar heel geringe banengroei wordt verwacht in de private uh, Industriële sector. En dat is een teken van waar wereldwijd de economie mee kampt. Het onderdelen, tekort, de industriële productie, die ook in Duitsland ietsje daalde ten opzichte van, van de verwachtingen. Dus dat zet het. Nou, het is net als het, als het weer. Er zijn ook wel eens buitjes. Dit is echt zo'n bui voor, voor de wereldeconomie. Maar onderliggend is het wereldklimaat voor de economie eigenlijk wel heel goed. En ook in, in, in de dienstensector. Uh, werkloosheid uh, uh, uit aanvragen, uitkeringen... Die daalde deze week ook. En uh, dat toont ook weer opnieuw aan dat uh, echt de Amerikaanse economie in een hele sterke stelfase zit. We zien ook enorm goede kwartaalresultaten. Die zelfs ja. in de VS en ook in Europa nog weer beter zijn dan de al omhooggeschroefde verwachtingen. En dat zet uh, de beursindices uh, dus op nieuwe records. Dus,
1: uh, nou ja, ik noemde natuurlijk met die de beurs toename is van de uh,
5: positieve zomer.
1: Die toename van 215.000, Die we nu al weten. Die non-vorming perels, heel belangrijk, zeker hierna. Maar toch dit nieuws kwam ook naar buiten. En Daarmee gaven de Europese aandelenkoersen aan dat ze gezakt zijn... naar aanleiding van dit nieuws. Kun je verklaren hoe dat komt?
5: Nou ja, we hebben wat werkgelegenheid betreft, dus wat, wat wisselende cijfers uh, nog. Hè. Ja. Wat ik al zei, in, vooral in de industriële sector wordt, het, uh, wordt de banengroei nog uh, geremd. Om, omdat de productie hier en daar stil ligt of niet op volle capaciteit kan draaien vanwege tekort aan onderdelen. Specifiek uh, met de Amerikaanse arbeidsmarkt is het ook nog moeilijk. Dat, uh, door corona zijn veel ouderen wat eerder met pensioen gegaan. Ja. Er zijn ook uh, veel Amerikaanse gezinnen die een check hebben gekregen van de Biden-administration waar ze een uitkering mee hebben... die hoger ligt dan de inkomensniveaus. Uh, en uh, dat uh, betekent dat het uh, arbeidsaanbod dus ook wat, uh, wat, wat minder is. Dat werkgevers ook moeite hebben om vacatures uh, te vervullen... ofwel dat ze het even nalaten om zeg maar, nieuwe vacatures uh, te openen. Dus die werkgelegenheidscijfers die, uh, die zijn nog wat wisselend. De Amerikaanse uh, werkloosheid die zit zo ongeveer nog steeds op 5,7 procent. En daar uh, heeft de economie zich toch op dat vlak althans niet volledig hersteld? Als we kijken naar bruto nationaal product, ja. dan is er de Amerikaanse economie al ruim over de pre-corona-cijfers uh, uh, heen, over de pre-corona-niveaus. Maar de arbeidsmarkt heeft zich onvoldoende hersteld. En dat is ook iets waar bijvoorbeeld centrale bankiers zoals uh, Powell op, uh, op let. Ja. En Powell zegt: uh, we moeten voorlopig nog een heel ruim monetair beleid uh, aanhouden. Nou, we hebben er net over gesproken met, uh, met Kees de Kort, die vindt ja. dat die centrale bankiers al alles fout doen. Ik denk eerlijk gezegd dat we juist heel goed beleid hebben gezien van zowel de overheden die ruimhartig zijn geweest met steunmaatregelen als met de centrale banken die de rentelaag hebben gehouden. Want dat heeft wel het herstel van de wereldeconomie absoluut bevorderd. En ook heeft dat positief uitgewerkt op de bedrijfsresultaten en vervolgens ook op de beurs.
1: Nou goed, hebben we toch binnen een half uur twee verschillende meningen over dit onderwerp. Het is altijd goed om even over na te denken. Ook thuis lekker discussie voeren. Heb je nog een Vraag voor Jacques en Wim.
5: Nou ja, uh, Kort eventjes. Uh, uh, over, over, over bioscoop. Uh, ik, uh, ik volg natuurlijk ook Walt Disney als, 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 als beursfonds. Uh, tegenwoordig uh, gaat dat uh, vaak uh, met nieuwe films... direct uh, naar, de, naar de streamingdiensten bij voorbij gaan... aan, aan, aan de bioscoop uh, releases. We hadden vorige week die actrice Scarlett Johnson... die zich ja. ook daarmee benadeeld uh, voelde... en nog even een hoger loon kwam, uh, kwam opeisen. Uh, ja... Vind je toch dat de volgorde altijd moet blijven? Eerst de bioscoop en dan pas uh, de Netflix en de Disney Plus... en de andere streamingdiensten? Of denk je toch ook dat gelijktijdige introductie kan plaatsvinden?
1: Heel kort, want wij gaan er zelfs lang over praten. Je mag alleen maar ja of nee zeggen. Dan is het antwoord ja. Ja, dat dacht ik al. Hè? De volgorde aanhouden. De volgorde aanhouden. En dan moet je straks even uitleggen waarom. Ik ja. dank uh, Wim Zanenburg van Stoeverlenbergen... voor je komst en beleggingsstrategie. Zometeen praat ik verder met Jacques Hoendevangers. Hij is topman van Partij Nederland. We gaan het ook hebben over corona en over de toekomst van de bioscoop.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... en Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: BNR
1: Nieuwsradio Zaken doen. Paul van Lindt. Straks om 1 uur het ondernemerspanel met de crisis van ransomware, die bedrijven overspoelt. Maar nu gaan we het eerst hebben over de toekomst van bioscopen. Pathé Nederland zag vorig jaar 60 minder bezoekers... in vergelijking met 2019. Filmdistributeurs draaiden de filmkraan even dicht... en ondertussen stonden Netflix en Disney klaar... om filmpremières over te nemen op hun eigen platform. Hoe ging Pathé daarmee om? Daar ga ik het over hebben met Jacques Hoendevanger, zij is topman van Pathé Nederland. Welkom, Jacques. Dank je. Ja, heel goed dat je er bent en uh, dat we ook... Uh, we hebben dit gesprek echt met z'n tweeën, we zijn heel geconcentreerd natuurlijk... maar wij hebben een kleine blik op nederland argentinië Volgens mij gaan ze nu
2: toch wel winnen met 2-0, als ik het goed zie. Dus nu ook 2-0 voor. Iedereen kan luisteren nu. Volgens al ze
1: eroverheen, dus het is inderdaad uh, ja, rustig aan. Het is gewoon toch goud, dus het heeft geen zin om maar te kijken. Het gaat om dit gesprek. Uh, voor de luisteraars, hoeveel paté bioscopen zijn er in totaal in Nederland? Het zijn 30 bioscopen. En daarmee zijn jullie ook meteen met die 30 de onbetwiste marktleider. Ja, je
2: kunt marktleider natuurlijk meten in, in stoelen, in, in schermen of zalen... of in een aantal bezoekers. En over het algemeen uh, doen we dat in bezoekers. Maar eigenlijk bij al die drie indicatoren zijn we inderdaad uh,
1: marktleider. Dan gaat het ook om uh, wat er gebeurt met corona. Daar heeft iedereen mee te maken. Jullie helemaal een heel groot deel van het jaar moest je dicht. Wat, wat betekenen die klappers precies? Ja, ik heb het wel eens
2: vergeleken met een sneltrein... die uh, in één ruk tot stilstand komt. Dat is, dat is uh, niet prettig voor, voor de trein, voor, voor het bedrijf in dit geval. Ook niet voor de, voor de mensen die in de trein zitten, de medewerkers. Ja, en voor de machinist heeft het ook wel wat impact natuurlijk. Ja. Je moet ineens andere dingen gaan
1: doen. Ja, zo even de cijfers erbij pakken. In 2020 60% minder bezoekers. In 2019 de omzet 200 miljoen euro En die halveerde dan ook in 2020. Dan zit je ongeveer op 100 miljoen.
2: Dat dus Ja, dus dat, uh, en, en die, die, die 200, ruim 200 waren we natuurlijk al langzaam naartoe gegroeid. En als je dan op een gegeven moment... Wij hebben natuurlijk echt, uh, we zijn natuurlijk 15 weken dicht geweest in 2020... en dan heb je ook echt nul omzet in die weken. En uh, toen dachten we nog niet uh, dat dat in 2021 nog eens dunnetjes overgedaan zou worden.
1: Maar onder de streep kun je kijken wat je overhoudt. In goede tijden tussen de 10 en 20 miljoen. Nou, we hebben ook een beetje rekensommetje gemaakt. Ook even bij de Kamer van Koophandel gekeken hoe het er allemaal uitziet. En dan, zie je, dan kun je met een snel sommetje zeggen dat je nu in de min staat. Ongeveer op 20 miljoen.
2: Ja, iets minder. We hebben vorig jaar afgesloten met een kleine uh, min 15 miljoen. Ja. Ja,
1: ja, dat zijn toch echt enorme klappen. En toch is er hoop. Hè? Dat, dat gaan we even zeggen voor de mensen die nu tot nu toe naar dit gesprek luisteren. Want het uh, is heel moeilijk om hier tegenop te boksen, maar het kan. Hebben jullie ook geld geleend van de, van de moedermaatschappij in, uh, in Frankrijk? Uiteraard hebben wij geld geleend van de moedermaatschappij. Maar
2: je moet je ook voorstellen dat die moedermaatschappij... op haar beurt ook weer geld moet lenen. Want de partij zit als groep in, in Frankrijk, Zwitserland, België en Nederland... Ja. En er is geen land van die vier waar we, waar we niet dicht zijn geweest. Dus, dus je hebt het uh, als land natuurlijk lastig gehad, maar als groep ook... Uh, tegelijkertijd zei je daar net ergens hoop, ergens meer dan hoop. Uh, we, zi we zijn sinds uh, juni weer open. En je ziet dat uh, de bezoekers in ieder geval uh, de, de weg naar de bioscoop weer weer snel weten terug te gaan. Gaan we het over hebben, maar
1: even nog uh, de moedermaatschappij. Uh, ja. jullie zijn, uh, hoe zit het precies in de verhouding eigenlijk? Hè? Want Frankrijk is dan de, de moedermaatschappij, de andere landen noemen die je ook. Nederland is daarvan maakt ongeveer qua omzet een kwart uit, of niet? Ja, ongeveer. Dat is een tweede land inderdaad. Ja. Ja. En dat betekent ook als er dan uh, geld met geld geschoven wordt, even snel rekens van met je nu in mijn hoofd, dat betekent dat er ook ongeveer een kwart naar jullie toe gaat.
2: Nou, zo, zo gaat het in de praktijk niet. Je kijkt altijd op groepsniveau waar, uh, waar, waar het geld het hardst nodig is. En dat kan een keer in Nederland zijn. Uh, dat heeft met, met expansies, overnames, uh, dat soort dingen. Was dat vermaakt. dit jaar in Nederland? Uh, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee, ik denk nee, zeker niet. Want uh, Frankrijk
1: is een grotere operatie dan Nederland. Dus daar is meer geld naartoe gegaan. Ja, doen. sowieso de Fransen natuurlijk toch. Hè, dat is echt bioscooppubliek. Die zijn dat gewoon gewend. Die gaan normaal gewoon een paar keer per week. Dat is nog, nog steeds zo volgens mij. Zeker. Wij, gewoon naar de film. Dat is bij ons geloof ik gemiddeld vier, vijf keer per jaar. Nou, bij ons is het gemiddelde,
2: maar ik vind het gemiddelde niet zo heel veel. Het is 2,3, uh, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die niet gaan. Ja. Uh, dus de mensen die bij ons komen gaan, gaan echt wel vaker. Uh, in Frankrijk ligt het inderdaad hoog. Ik heb het getal eventjes niet in mijn hoofd. Uh, maar wat ik echt frappant vond toen ik bij Pathé begon te werken... en mijn, uh, mijn eerste kennismakingbezoek in, in Frankrijk
1: de, uh, deed... dat ze vertelden dat ze daar gewoon tijdens de lunch een filmpje gaan pakken. Ja. dat zal hier niet snel gebeuren. Nee, dat doe ik ook niet, maar wel eerder dat richting Fransen niveau. Dat is hartstikke leuk bioscoop bezoeken. En dan uh, tijdens de coronacrisis, veel film, overigens de NOW-regeling mogen we niet vergeten daar hebben jullie uiteraard denk ik, dankbaar gebruik van gemaakt.
2: Ja, zeker. We hebben met, met 30 theaters... we praten graag over theaters... Uh, uh, tussen de 1500 en 2000 uh, man personeel. Hè. Dat ligt een beetje aan welke periode van het jaar. Hè. Met kerst is het wat drukker dan in het, in het voorjaar. Uh, en uh, nou ja, we hebben natuurlijk ook een regularisatie door moeten voeren, maar we hebben wel degelijk heel veel mensen
1: aan boord weten te houden. En dan is NOW een zeer dankbare subsidie geweest. Maar oh ja, dat is wel een belangrijk. Je hebt veel mensen aan boord kunnen houden, maar je hebt ook afscheid moeten nemen van mensen. En dan ja. wordt dat keur gezegd: die hebben we in de flexibele schil gezet. Maar dat betekent dat je er echt afscheid van nemen of kunnen ze ook terugkomen?
2: Ja, allebei. We hebben zowel, uh, ja, daar, daar wil ik echt wel transparant over zijn... die flexibele schil afgeschaald. Dat is inderdaad uh, netjes gezegd. Uh, maar tegelijkertijd hebben we ook in onze vaste kern ingegrepen. Dat hebben we vrij vroeg vorig jaar gedaan. Waardoor we daar in ieder geval dit jaar... Uh, ja, het klinkt een beetje lullig, maar profijt van hebben gehad... Als je naar je, uh, hoeveel, je, mensen, hoeveel mensen waren er en hoeveel zijn er over? We uh, ja, zijn op dit moment weer zo aan het groeien... dat ik die even niet kan vergelijken. Maar in de flexibele schil gaat het op een paar honderd man... en onze vaste 15 procent. Uh, dus dan heb je het over enkele tientallen... Um, en um, ja, wat je net vroeg, uh, NOW, ja, hebben we dus in, in 2020, maar ook dit jaar nog steeds. Uh tot,
1: totdat het ophoudt natuurlijk, profijt van gehad. Ja, totdat het ophoudt, hè, want het houdt een keer op. Er denken heel veel mensen dat het niet zo is, maar dat gebeurt wel. En uh, jullie proberen, dat wil je als ondernemer. Kees uh, de Kort had het net ook nog over. Altijd je wil en moet vooruitkijken. Kunnen jullie ook vooruitkijken? Want er kan van alles gebeuren. Hè. Er is veel paniek, ook weer die Delta-variant. Uh, ook weer slechte vooruitzichten, misschien wel voor de herfst. Je weet het niet, daarom hè, dat misschien wel. Hoe ver kunnen jullie nu vooruit plannen? Ja.
2: Nou, ja, Het mooiste van de bioscoopbranche is dat wij altijd lange termijn denken. En uh, de, de bioscoopbranche is in de geschiedenis al drie keer ten dode opgeschreven. Toen, toen de televisie kwam, toen de video kwam, toen de, de, de DVD kwam. En uh, nu, en daar gaan we het ongetwijfeld nog over hebben... toen de streamers kwamen. Ja. Dus wij kijken altijd vooruit en uh, zijn niet zo bang... Zeg maar, om, een, om een lange horizon te hebben. Tegelijkertijd moet je nu ook gewoon op, op maandniveau kijken. Dat hebben we afgelopen jaar wel geleerd. Hè. Je kunt uh, op het moment dat, dat de corona toeslaat... denken van, nou, dat, dat, dat waait wel over. Dat was niet het geval. Nee. Dus wij we werken echt wel met verschillende scenario's. En gaan nu ook, als we over 2022 na gaan denken... wat nu weer begint... Ja, uit van, van een normale situatie, maar ook eentje waarin het nog tegenvalt. Maar kun je in
1: het, in het Zwarte scenario, uh, zonder steun,
2: nog een jaar door, zou dat kunnen? Nou, het, het zwarte scenario, ik geloof niet dat wij nog teruggaan naar een lockdown. Da daarvoor is er, uh, zijn er te veel maatregelen geweest. Daarvoor is de vaccinatiegraad in Nederland te hoog. Natuurlijk kan er nog een, een, een nieuwe variant komen. Maar wij gaan er niet vanuit dat dat nog gaat gebeuren. Wat voor ons het spannendste is, is uh, mag je op een gegeven moment die anderhalve, van die anderhalve meter af. Ja. We hebben op dit moment... Uh, uh, ja, zeggen wij één op de drie stoelen verkopen... effectief betekent dat ongeveer 40% van de capaciteit... want je mag natuurlijk ja. als, 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 als groep of gezinslid uh, naast elkaar zitten. Uh, 40% van de capaciteit betekent dat met, met vijf voorstellingen per dag... dat wij ongeveer 100 stoelen per dag kunnen verkopen. Maar normaal zijn dat 250.000. Ja. Uh, en, en als... Jij denkt in stoelen, dat is logisch. Ja, anders. ik kan in zalen, stoelen en bezoekers denken. Maar
1: als ja, je, o, je hebt ooit bij, bij Schiphol gewerkt, en daar weten mensen ook. Hè, ja, dan, dan zit dat er gewoon in, hè, dat zit hier DNA. Dat, 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 dat uh, het is een van de parallellen met, met de luchtvaart inderdaad, dat klopt. Ja. Mogen we even kijken naar de films, want uh, corona sloeg toe... en toen werd er heel veel reclame van tevoren al gemaakt... voor de nieuwe, nieuwe James Bond, waar mensen naar uitkeken. Ja.
2: Ja, die is, uh, ik, ik kan het bijna niet meer bijhouden... maar minimaal drie keer uitgesteld. Uh, James Bond is een hele belangrijke titel... Uh, sowieso voor de hele bioscoopbranche... maar ja. uh, met name ook in Nederland. De, de, de Nederlander gaat sneller en vaker naar James Bond... dan in andere landen, behalve Engeland, denk ik. Dat is interessant ook. Weet je hoe dat komt? Uh, nee, eerlijk gezegd weet <coughs> ik dat
1: niet precies. Nee. Uh, Nee dat, nee, dat is echt wel een heel specifiek... Nederland branche. is gek op James Bond en gekker dan andere landen.
2: Ja, dus ja, als we het met mijn Franse collega's vergelijken... dan, dan is,
1: uh, zijn de bezoekstaandallen bij ons echt uh, indrukwekkender dan, uh, dan bij hun. Ja. Maar goed, je ziet James Bond heb je nu. Je hebt natuurlijk ook de Slag om de Schilder was er ook in die tijden. Die zou allemaal komen. Er is een overvloed aan films. Ik bedoel, is dit in die zin uh, eindelijk dan een luxe situatie? Hè? Want we hebben allemaal nu negatieve dingen op een rij moeten zetten. Kan niet anders. Ja. Maar dit is echt een luxe situatie nu? Ja, zo jullie? mag je het best zien. Als je, als je het
2: vergelijkt met, met jullie vorig jaar ook vorig jaar in juni opengegaan open met, met 30 bezoekers per stoel. Uh, sorry, per, per zaal. Uh, zoals dit jaar ook. Uh, en toen moesten we het eigenlijk doen met overwegend oud materiaal. Dus uh, films die we in een nieuw jasje hadden gestoken. Bijvoorbeeld door uh, wat wij premium large formats noemen. Dus dan heb je het over IMAX en Dolby. Ja. Dus op een andere manier verpakt in een andere ja. versie vertoond. We hebben onze abonnementhouders gevraagd welke films zij graag nog eens een keertje terug willen zien. Dus zijn hebben meelaten beslissen in de programmering. En er waren wel een aantal nieuwe films. Maar niet veel, want de studio's die dachten natuurlijk Vind, ja weet je, als er geen bezoekers zijn, dan gaan we die films ook niet uh, releasen. Dat gebeurt nu wel. En nu zie je eigenlijk het tegenovergesteld... dat we meer films hebben dan dat we ze kwijt kunnen. Dus je zou dat zeker een luxe positie mogen noemen. Maar ja, een luxe positie
1: voor jullie, maar niet voor degene die denkt: ik heb heel erg het hard gewerkt. Ik wil mijn film in de bioscoop en een mooie bioscoop ook hebben. En dan gaat het niet lukken.
2: Nee, en uiteindelijk vind je voor elke film wel een plekje. Uh, je, je zou je al voor kunnen stellen dat je ze wel het liefst... allemaal op de zaterdagavond in de grootste zaal... ja dat ja. kunnen we natuurlijk niet altijd honoreren. Nee. Zeker niet, omdat we nog steeds met die dat wil
1: iedereen begrijpen ook. Dan ook. Uh, is er nog iets. Jullie doen ook veel aan B2B. Als je zegt, uh, ik, noem liever de ik gebruik liever de naam theater dan bioscoop. Nou, begrijpelijk. Voor mij, uh, Tushinsky in Amsterdam... een waanzinnig mooie bioscoop die, die ook heel mooi is opgeknapt. Er is geen woord aan gelogen. Degene die nog niet zijn geweest kunnen om die reden gaan kijken... dat het echt ook waar is. En dat lijkt ook steeds meer op een theater. Maar je zou zeggen, dat is ook heel erg geschikt voor, voor B2B-zaken. Uh, doen jullie iets op dat front?
2: Zeker. En uh, niet alleen in Tushinsky, maar in meerdere theaters... Uh, die lenen zich heel erg goed voor, voor business events... En dat kan zijn dat je met, met je bedrijf een presentatie doet en daarna een film, een film kijkt. Het kan ook zijn, we hebben uh, vrij veel uh, ruimtes waar ook congressen worden gegeven. Dat kan een normale zaal zijn, maar we hebben ook gewoon foyers en dergelijke die daarvoor gebruikt worden. Uh, en we zijn er natuurlijk tijdens de coronacrisis ook uh, achtergekomen dat, dat niemand zo goed is in, in techniek en in beeld en geluid als wij. Dus hybride event, events is echt wel een nieuwe, een nieuwe
1: poot in onze business. Maar een nieuwe poot die nu ontstaan is ook door corona of blijft die bestaan? Je die, ziet blijft dat die, loopt, bestaan. die blijft zeker bestaan. Nee, die
2: is vorig jaar ontstaan en die houden we Zeker in de
1: lucht. Want ik dat... zie je in welke landen gebeurt dat nou heel vaak. Ik weet niet of het vergelijkbaar is, maar China doet dat geloof ik toch al veel vaker. Dat ze echt een zaadje kunnen afhuren. En dat zijn dan ook vaak hele mooie zalen. En dat bestaat al jarenlang. En dan kun je echt steeds verder gaan. Dan kun je ook allerlei uh, muziek, events, dan mag je doen wat je wil. Ja, nou ja, dat, dat, dat hebben wij de afgelopen jaren ook steeds verder gedaan. Dat we ook qua
2: content niet alleen maar naar films kijken... maar bijvoorbeeld ook naar sportevenementen, naar opera. We hebben binnenkort de, de World Championship League of Legends, dus, dus gaming. Dus probeer echt die content ook te verbreden... om zo breed mogelijk publiek aan te spreken. Uh, maar als het gaat, als ik even terug mag komen, die hybride events, het mooie is dat wij bijvoorbeeld in uh, onze bioscoop in, in Utrecht-Leidse Rijn, kun je daar iets organiseren en dan kunnen we met de techniek zorgen dat mensen in Zwolle ook naar de bioscoop kunnen om daar ook te bekijken. Dan hoef je
1: dus niet je hele bedrijf naar één plek te halen. Nou, Jullie zijn creatief genoeg, uh, je, je zorgt ook voor perspectief voor jezelf. Vind je dat het kabinet voor voldoende perspectief heeft gezorgd? Nou, wij, ik dus er zijn allemaal op Je komt vrij hard... uit.
2: <laughs> ik vind, als ik, als, ik, als ik naar 2020 kijk, dan. dan uh, kon ik de, de, de ingrepen en de maatregelen heel erg goed volgen. En uh, de, had ik ook echt veel respect voor hoe het ging. Wat op een gegeven moment wel wat lang geduurd heeft wat mij betreft... is het letterlijk het perspectief bieden. Dus voordat het van een routemap naar een openingsplan ging... Dat, dat, dat liet wel even op zich wachten. En op een gegeven moment was het er en dat is precies waar we naar smachten. Dat dat dan nog een keer verzet wordt, nou dat is maar zo. Maar vanaf dat moment uh, ja, kun je ook gaan plannen.
1: En dat is, dat is wel het meest frustrerende geweest natuurlijk. Dat je niet weet waar je aan toe bent. Online zijn we te vinden op Twitter, het BNR Zaken. En nu ga ik je een dilemma voorleggen. Je moet kiezen. Daarna mag je nuanceren. Dilemma 1. De bioscoop moet ingrijpend veranderen... om streamingsdiensten het hoofd te bieden. Of streamingsdiensten vormen in geen enkel opzicht... een bedreiging voor de bioscoop. Dan kies ik 1. Je luistert naar benen en zaken doen. De gast Jacques Hoendevanger, stopman van Partij Nederland... dus wel degelijk een bedreiging in de bioscoop... moet ingrijpend veranderen om streamingsdiensten het hoofd te bieden. Waarom is het, dat klinkt bijna revolutionair, hè? Waarom is de paniek zo groot?
2: Nou, die is er niet. Nee, dat is meteen een nuance. <laughs> nee, uh, we hebben heel goed uh, gemerkt, en dat is nog eens een keertje bevestigd... Uh, tijdens en vooral ook na corona... dat streamingdiensten en bioscopen goed naast elkaar kunnen bestaan. Uh, ik heb heel vaak de vraag gekregen tijdens de lockdowns... van ben je niet bang dat mensen niet meer terugkomen? Ik wou het net vragen. Ja. Ah ja, ik kan, ik, op dat moment zei ik dat ik er niet bang voor was. Dat was ik oprecht. En nu kan ik het ook bewijzen. Uh, ja. we, we hebben deze, uh, deze weken, deze maanden vanaf juni. Uh, ja, Met name in de weekenden zijn we gewoon uitverkocht. Dan zeg ik uitverkocht tussen aanhalingstekens, want we zitten met beperkte Tuurlijk. capaciteit. Maar je ziet dat er meer vraag is dan aanbod. Oftewel, er is geen enkele terughoudendheid bij onze bezoekers om niet meer naar de bioscoop te gaan. En tegelijkertijd zie je natuurlijk wel, de vraag die ik net ook al eerder kreeg, dat Disney aan het experimenteren is. En een aantal andere studios ook. Voor de duidelijkheid: hè, de vraag van, van de Brugge. Die wou dat van je weten. Hoe ja, zit dat precies? Ja, dus, dus Disney heeft een aantal titels tegelijkertijd uitgebracht op hun Disney Plus kanaal, hun streaming service, uh, met, uh, met het uitbrengen in de bioscoop. Ja, en dat is, dat is best even een spannende. Uh, nu is het uh, wel zo dat daar een, een behoorlijke premium voor gevraagd wordt. Die is, uh, even voor de duidelijkheid, twee keer zo duur als een bioscoopkaartje. Maar Disney niet vragen over 20 euro. Hè? Ja, en gemeld is ja. dus een bioscoopkaartje ja. 10 euro. Uh, dus je ziet dat dat in Nederland sowieso nog niet zo'n vaart loopt. En ze zijn ook echt, en dat was het gesprek van daarnet ook... Uh, aan, aan het kijken wat dat voor effecten heeft. Nou, sommige uh, uh, actrices reageren daar al op. Uh, bezoekers doen dat ook. Uh, en dus wij Paulus denken... De Hanson
1: deed dat he, meteen, die, zei, die vond dat niet prettig.
2: Nee, exact. Ja. En eh, nou ja, goed, dat... Dat, dat is die kant van de keten. Wij kijken met name wat vindt de bezoeker belangrijk En wat mijn verwachting is, is dat er eigenlijk een nieuw evenwicht ontstaat. Wij hebben jarenlang kunnen profiteren van een exclusief window, zoals dat heet. Dat ja. betekent dat het vier maanden lang de, de film alleen in de bioscoop was. Dat zal geen vier maanden blijven. Dat zal een beetje raar zijn. Uh, dus ik verwacht dat dat wel degelijk tot de nieuwe even en een nieuw evenwicht leidt. Een nieuw evenwicht betekent dat je nu afspraken met elkaar maakt. En dat is prima. Maar nou, dan met, wel, met uh... als ik terug mag komen op mijn uitspraak...
1: waarom ik voor die stelling koos, dat je moet blijven innoveren... en vooruit moet blijven lopen. Ik wil er even toch cijfers erbij pakken. In heel Europa ja. steeg de omzet van streamingsdiensten naar 14 miljard euro... tijdens de coronacrisis, bioscoop in Nederland, 2019 7,2 miljard euro. Dus dan zeg je, ja ook als je toch naar deze cijfers kijkt... is dat wel echt een behoorlijke bedreiging. Ja,
2: ik, 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 zou, ik zou natuurlijk uh, naïef zijn als ik zeg van het doet helemaal niets. Maar wat we wel zien is dat de uh, gemiddelde filmkijker... die ziet het echt als twee verschillende uh, tijdsbestedingen. En ik vergelijk het wel dus met iemand die... nou ja, het is, het is geen vergelijking, het is, het, is, het is de keuze... tussen in je eentje in je joggingbroek op de bank kijken... Uh, of erop uitgaan. En wij zitten echt ja. veel meer in die belevingswereld. En de mensen die, die wij kennen, dat zien we ook in onze abonnementhouders... waar we wat vaker vragen van hoe kijk jij tegen streaming aan... hoeveel abonnementen heb je, zeggen we willen het allebei...
1: Ja, nee, dat, dat geloof ik ook wel. Maar natuurlijk, je zult uiteindelijk toch misschien iets moeten indeveren. Of denken jullie dat het echt bijten naast elkaar kan blijven bestaan? In een nieuw evenwicht kan het heel goed naast elkaar. Toch is het lastig. Hè, want als je naar die hele keten kijkt, van filmproducent tot distributeur tot bioscopen. Kijk bijvoorbeeld naar Netflix ook. Die heeft dan drie in één. Ja. Met, en en die, die kunnen doen wat ze wilden, zou ik bijna zeggen. Toen ook de Irishman, geloof ik. Die, ja, die geweldige ja, ja, ja. film. Toen dacht ik, ik heb hem nog in de bioscoop gezien, omdat je dat wilde grootscherm. Maar dat was echt bij een beetje teleurstelling. Dat ik dacht, oh ja, ook meteen uh,
2: wordt die gestreamd. En toch, en precies wat je zegt. En als je terugkijkt naar de. Naar de omzet van zo'n zo titel, dan hadden ze een beter... eerst gebruik kunnen maken van het marketingplatform Bioscoop. Want zelfs voor de streaming services
1: is het beter... om hem eerste keertje de, de publiciteit van de Bioscoop te hebben gehad. Ja, dat is inderdaad best spannend eigenlijk. Hè? Want dat zien zij natuurlijk ook. En dan kijken ze ook naar keiharde cijfers. Dus het is niet zomaar een verhaal, is het ook waar. Dat ze zichzelf daarmee eigenlijk voor het gezicht slaan. Dat moeten ja. ze
2: niet meer doen. Het grote scherm is het beste marketingplatform voor elke serieuze film.
1: Ja, dat betekent ook wel dat jullie daarmee met elkaar in gesprek zijn? Of zijn het echt twee partijen die scherp tegen elkaar staan? Die, die elkaar zo min mogelijk wijsmaken? Je bent wel degelijk met elkaar in gesprek. En de discussies zijn op dit moment wat, wat, wat
2: scherper dan, dan ze waren. Omdat je op zoek bent naar dat nieuwe evenwicht. Maar
1: wat scherper dan ze waren? Als je dat keur voor de microfoon zegt, dan bedoel je dat je echt elkaar de kop inbeukt? Nee, helemaal niet. Nee, ah. alleen wij zeggen natuurlijk
2: wel dat als een van de, van de distributeurs over de studio zegt: van joh, wij gaan die film tegelijkertijd op een streaming service uitbrengen als we bij jullie krijgen. Uh, en de voorwaarden blijven hetzelfde. ze zeggen, nou, we zijn geen malle Dus daar gaan we wel eventjes met ze praten over. Jo, wat betekent dat precies? Over die voorwaarden.
1: Nou, is die speciale ervaring, wat zijn die voorwaarden trouwens? Kun je er iets nou, dat over kan prijs
2: over prijs zijn? gaan, dat kan over marketing support gaan. Maar dat kan ook zijn over commitments die wij geven. Of je die zaterdagavond grootste zaal krijgt, ja of nee.
1: Ja, nee, nou ja, dat is een hele belangrijke. Maar het gaat die periode van vier maanden, die, die behoort tot het verleden... maar wat zou dat de beste, tenminste als jij mag kiezen? Stel ja, dat ik de, denk, je ik, gewoon blind mag kiezen.
2: Ja, ik kan, ik, ik, ik kan nu geen uh, weken of maanden noemen... Uh, maar ik denk dat er uh, heel veel ruimte zit tussen nul dagen en uh, vier maanden. Ja, nou, ik zou zeggen één maand is een hele mooie periode. Dat scheelt dat, dat is al prettig. Dan zet ik er op meer dan twee. Ja, ja nee, zie, ik dacht het al. Dat, zou, dat is ook reëel, denk je, om daarop in te zetten... Ja, ik denk dat je, wat ik zeg, ik denk dat vier maanden uh, geweest is. Uh, ik denk dat je met, met uh, nou ja, tussen de twee en drie maanden heel goed uit zou komen met elkaar.
1: Ja. Ja. Nou ja, goed, dus een hele spannende strijd is dit. Het kan uiteindelijk naast elkaar bestaan. De beleving is voor jullie dus heel erg belangrijk. Dat betekent niet een joggingbroek daar naartoe. Mag ook natuurlijk. Maar uh, wat, wat is het dan? Hè? Want ik zie Tuschinski voor me, andere luisteraars misschien ook. Of die hebben andere bioscopen in hun hoofd. Maar wat voeg je echt toe, buiten dat grote scherm?
2: Ja. Nou, we proberen Het begint met het grote scherm en het begint dat we daar de beste audio en visuele techniek hebben. Dus we lopen daar altijd in voorop met de nieuwe smaken die ik, die ik net al noemde. Maar we kijken ook steeds vaker naar comfort. Je maakt een grapje over stoelen. Een stoel kan, kan rood zijn met een met Een, met een, met een, een stoel ja. kan ook een recliner zijn zoals wij onlangs in Eindhoven hebben ge, geïmplementeerd. Wat is dat? Een recliner is eigenlijk een business class stoel zoals je hem in een, in een vliegtuig ziet. Dus een stoel die helemaal achterover kan en de, en de voetjes omhoog. En dan heb je echt... echt een een andere beleving, dan lever je in op je capaciteit... maar dan
1: merk je wel dat mensen nog liever terugkomen. Ja, is dat toch de toekomst? Uiteindelijk wel iets meer inleveren op je capaciteit sowieso. Dat kan niet anders. Iets luxere plaatsen. Iets dat... minder mensen die iets meer moeten betalen.
2: Dat is in ieder geval de filosofie die wij aanhangen... waarbij je dat me meer betalen nog een vraag is. Uh, want op dit moment hebben wij onze prijzen niet verhoogd. Nou ja, goed, in Tushinsky dus wel. In een paar van die zalen moet je wat meer betalen. Ja, dat is, in de, de dat, dat is inderdaad waar. We hebben uh, drie theaters in ons totale portfolio benoemd als een luxe theater. Daar valt Tuschinski onder. En hebben we sinds dat was al net voor de corona, hebben we daar de prijs inderdaad iets verhoogd. En wat we daar bijvoorbeeld voor gekozen hebben... als ik Tuschinski inderdaad uit, even uit mag pakken om antwoord op je vraag te geven... is dat we ook een bar aangekoppeld hebben. Dus je kunt nu bij Bar Abraham kun je eerst uh, kijken wat voor drankje je meeneemt. Dus dan is het assortiment veel breder ja. dan, laten we even zeggen, rode en witte wijn. De totaalbeleving hier, hè? Ja, precies, omdat we denken dat we uh, dat uitje luxer willen maken... of uh, completer willen maken voor
1: de, voor de bezoeker. Jacques, wij gaan nu naar dilemma 2. Twee. Tweede dilemma. Er gaan veel bioscopen verdwijnen... of er kunnen er nog wel een paar bij? <laughs> er kunnen ja. er nog een paar bij. Je luistert naar Benen, zaken doen te gast. Hij aarzelt even voor het eerst. Jacques Hoendevanger, stop me van Pathé Nederland. Ja, ik toch wel. Ja, ik begrijp het. Je weet dat je mag nu nuanceren, gelukkig ook. Maar toch, als je kiest, vind ik wel mooi. Kunnen er toch nog een paar bij? Waar baseer je dat op?
2: Ja, ik leg de nadruk op, op. op een paar. Uh, nou, nee, ook op een realiteit, omdat wij zelf nog met een aantal nieuwe bioscopen bezig zijn. Dus als ik het eerste antwoord zou geven, dan zou dat al niet meer kloppen. Uh, wij hebben nog een paar bioscopen in de pijplijn zitten. Maar ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat ik... Ik denk dat daarmee het landschap wel verzadigd zal raken. Uh, ik denk overigens, als je naar de eerste vraag kijkt... dat er uh, weinig of geen bioscopen om zullen vallen. Ik denk uiteindelijk dat, dat alle bioscopen in Nederland uh, de crisis zullen doorstaan. Uh, maar het alle bioscopen? Wel... Ja, ik, ja, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Ja. Ook de hele kleintjes? Nou ja, de, de hele kleintjes hebben weer van meerdere potjes kunnen profiteren. Dus de allerkleinste hebben natuurlijk vanuit, uh, uh, vanuit de cultuursector subsidies gekregen. De middelgrote hebben behoorlijk kunnen profiteren van de TVL. Uh, en de grote, met name van... Verschillende... Ja,
1: ja, Terug moet komen vaste lasten. Exact, Terug moet komen Zullen lasten. Dus... Even wat cijfers nog bijpakken, Jacques. Want het is zo van handig om te kijken als je denkt dat er nog groei in zit. 150.000 bioscoopstoelen in Nederland. Over 17 miljoen mensen verdeeld. Nou, doe ik even uit mijn hoofd. Hè. Dat zijn er dus 113 per Nederlander. Dat staat hier gelukkig voor mij. Terwijl we niet allemaal tegelijk naar de bioscoop gaan. Waar stopt die groei?
2: Nou ja, dat... Ik denk eigenlijk wat je nu al ziet... wat wij bijvoorbeeld doen, waar we het net over hadden... is dat je de capaciteit dus wat terugschroeft... door met luxe seating te komen. Uh, vergis je niet, zo'n zo ingreep in Eindhoven... wat we gedaan hebben, is 40% minder capaciteit. Dus dat is, dat is een behoorlijke keuze die we maken. Dat gaan we vaker doen. Onze theater, het nieuwe theater in Leeuwarden gaat ook met die business class stoelen... zoals ik dat noem, werken. Terwijl we daar nu veel meer stoelen in twee kleine theaters hebben. Dus dat is één. Dus het aantal stoelen zal, als dit op deze manier doorgaat... denk ik, juist wat afnemen. En ja, er zullen echt nog wel plekken in Nederland zijn waar nog geen theater is of geen groot theater in de buurt... waar nog nu zullen ontstaan. Maar als je door de ooghagen kijkt en je kijkt naar die gemiddeldes... en je vergelijkt dat ook met vergelijkbare landen, dus niet Frankrijk... Nee. Dan, dan kom je wel op een punt dat, dat, dat je meer voor kwaliteit moet kiezen. Dat doen
1: wij in ieder geval dan voor nog meer bioscopen. Als je kijkt naar de wereldwijde concurrentie. En inderdaad, Frankrijk is mooi, maar er zijn ja, hele grote landen. Je kunt ook naar Amerika kijken. Je mag ook, wat mij betreft, naar de UK kijken. Wat zijn echt mooie concurrenten, misschien waar je kan spiegelen? Of waarvan je denkt, dat vind ik een fantastische zaal. Ja. Daar kunnen we naar kijken en daar doen we af en toe iets mee.
2: Ja, dan kijk ik niet naar Amerika. Alhoewel ik eerlijk uh, moet zeggen dat die, die luxe stoelen, dat het wel in Amerika begonnen is. Uh, waar wij qua techniek naar kijken is, is Korea. Korea is daar net eventjes wat sneller in, wat innovatiever. Dus de nieuwste technieken die, die beginnen in Korea. Ja, Kun je vaak. één dingetje noemen dan? Ja, ja, een leverancier van onze 40X. 4 x is eigenlijk een bewegende stoel. Dus dan zit je een soort van rollercoaster. Wat met name de jeugd heel interessant vindt. Dus elk ja. effect wat je ziet, voel je ook. Of in je stoel. Maar het kan ook zijn dat je, dat je sneeuw in de zaal ziet. Of, 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 of regen of wind. Uh, dat zit er allemaal in. Dat is ja. in Korea bedacht. Uh, Lijkt mij ook... niks, maar ik begrijp wat je bedoeling. Nou ja, dat, dat hoor ik vaak uh, op uh, boven de 30. Uh, maar, maar mensen onder de 30 vinden het spectaculair. Uh, dus dat doet het goed. En dat is waar ik het net ook over had. Je moet ik echt differentiëren in de doelgroep, hè. Dus misschien voor jou, maar in Arena komt misschien wel de jongen en zijn joggingbroek die wel zo zo'n 40X stoel wil zitten. Dus dat, dat, dat proberen we op allerlei manieren te bedienen. Als het gaat om comfort en ook weer een beetje het luxe, wat je in Tushinsky hebt gezien en wat we ook afgelopen jaar in City tijdens de corona toch hebben doorgevoerd, is meer een meer boutique concept. Dus dan heb je het over een schemerlampje naast je stoel, dan staat er een tafeltje bij, dan kun je dus wat meer uit je, uit je F&B-keuze, een breder assortiment. En dat, dat hebben we in eerste instantie in Engeland gezien. Mag ik voor jou nog Eén ding weten, namelijk wat is je favoriete film. Ja, mijn allerfavoriete film is echt een hele oude. Dat is Being John Malkovich. Dat is lang geleden. Ja, precies. Dus dat vind ik ook niet voldoende antwoord. Ik ben uh, eergisteren naar de Mauritanië geweest. En dat is voorlopig mijn, uh, mijn favoriete
1: film. Die We, maakt zeggen een We zeggen verder niks. Daar mag iedereen naartoe gaan. Dankjewel, Jacques Hoendevanger, stopman van Pathé Nederland. En wilt u meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Erik Wildschut van aluminiumproducent Aldel... Luister dan naar onze podcast de Top van Nederland. Dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul van Liet.
1: Ondernemerspanel. Kamerlid Liane den Haan maakt zich zorgen om het pensioen van ondernemers. Het is erg duur en daarom regelen veel ondernemers het dus gewoon maar niet... En steeds meer bedrijven komen in de problemen door ransomware. Directeuren van ICT-beveiligingsbedrijven spreken van een nationale crisis. We gaan het allemaal bespreken in het ondernemerspanel met deze Desiree van Boksel van Kamijn Kapitaal en met Daan Weddepool van Peerby. Welkom allebei. Dankjewel. We beginnen natuurlijk met jullie eigen nieuws, DCR. Wat is jouw nieuws?
8: Ja, mijn eigen nieuws is dat uh, China een verbod heeft ingesteld op Duolingo. De app waarmee je talen oh ja. kan leren. En dat vind ik toch wel interessant. En eigenlijk, hoe raar het ook is om te zeggen, getuigen van visie. Want wat wij doen in Nederland is allemaal discussiëren... over of het nou goed of slecht is dat hoogopgeleide ouders bijlessen kopen en zo. Ja. En in China zeggen ze gewoon, we gaan de bijlesindustrie killen. We willen dat niet. Het onderwijs hier moet goed genoeg zijn. En dat zouden we in Nederland volgens mij ook moeten doen. Want ik maak me echt groot te zorgen over um, het opleidingsniveau en, en van onze nieuwe medewerkers, ondernemers, etc.
1: Maar je kunt het pas killen, denk ik, als het onderwijsniveau als het echt op niveau hebt. is.
8: Ja, ja, maar we hebben nu weer corona miljarden of wat waren het wel miljarden geloof ik vrijgemaakt voor onderwijs en dan hebben we geen leraren. Kom op, pak het aan. Ja. Ook een
1: onderwerp, hè? We kunnen ja, ook nu over ja, praten. Gaan ja, we nu even
8: in je ja, maar zeker, ja, nee. belangrijk. Daan, wat is jouw nieuws? Ja,
7: uh, deze week had uh, de correspondent had een artikel getiteld... Duurzaam vliegen bestaat niet, tijd om ermee te stoppen. Ja. En uh, mensen die uh, mij wel eens vaker horen, die weten <laughs> dat ik echt van de duurzaamheid ben. Maar ik dacht nu, voor het eerst dacht ik... moeten we niet een beetje stoppen met zo ontzettend polariseren... Uh, en zo ontzettend op één ding inzoomen en dan zeggen... dit kan niet meer. Uh, want volgens mij uh, gaan we daar... Uh, de, we, we hebben een massa mensen nodig die duurzamer gaan handelen. Uh, en met dat alles of niets denken, dat is vaak niet de oplossing. Ja, we moeten heel veel dingen veel duurzamer gaan doen. Maar het wordt vaak gezocht in nooit meer vlees eten. Nooit meer vliegen. Maar als je ja. gaat kijken naar wat, is nou, wat heeft echt impact. Spullen die we kopen, dat heeft de meeste impact. Dus als je wil inzoomen, doe dat dan. Maar dan zeg ik ook, van doe dat nou niet. Ga nou kijken naar het systematische probleem dat we hebben. Hebben, dat we te veel consumeren. En dat we dat niet op de juiste manier in balans brengen in een ecosysteem. En gaan niet één ding eruit pakken en dan zeggen... nou, dat doe ik nooit meer. En dan voor de rest gaan we het lekker, lekker door zoals we gaan. Dat, ja. het moet, er moet wat nuance en wat intelligentie in komen. Kijk naar het systeem. En niet dat, dat oh, als de, de, de consument shamen van dit is slecht... en dat mag je nooit meer doen. En als je dat, he, daar maar mee stopt, dan is het probleem opgelost. Want zo simpel is het niet. Bij de,
1: ja, nee, ja, ik zie het, ja, met passie ook, hè, ja. Ja, moeten we die niet zien, maar dat horen we wel. Het ja. zijn allebei toponderwerpen ook, maar gelukkig hebben we nog een paar andere ook staan. Want we gaan het hebben over de kosten voor ondernemers. Lianne Den Haan van fractie Den Haan, die vindt... de pensioenen voor ondernemers vaak veel te duur en denk daarom dat veel ondernemers het niet regelen. Dat zegt ze in de podcast De Ondernemerskamer van Eduard Schaapman.
9: Het is natuurlijk geweldig duur, dus daarom doen ook heel veel ondernemers het niet. Ik weet niet of de overheid het moet doen, maar er moet wel een goede regeling komen. Dus daar wordt nu in het huidige pensioenakkoord ook naar gekeken. Nou, dat, zal, dat, wordt, dat nemen we ook mee. Ik heb toevallig van de week allerlei zaken weer zitten lezen... en een technische briefing gehad over het nieuwe pensioenakkoord. Daar wordt ook veel meer rekening gehouden met ondernemers... en ik hoor ook graag van hen wat zij daarvan vinden.
1: Ja, ik wil dat van jullie ook weten. Hebben jullie zelf ook iets geregeld voor het pensioen bijvoorbeeld? Nee, sparen. PCS sparen? Sparen, ja. Dat, is dus gewoon, dat betekent ook discipline?
8: Ja, ja dat betekent inderdaad, um, net zoals veel ondernemers denk ik... erop vertrouwen dat er op een dag geld uit je bedrijf komt... wat je pensioen kan vormen. Ja.
1: Ja, nou ja, dat en zorg... vertrouwen heb je ook nodig.
8: Ja, absoluut. Dat heeft natuurlijk... kijk Ik denk dat we een verschil moeten maken tussen ondernemers en zzp'ers... die min Precies. of meer gedwongen ondernemers zijn. Ik denk dat daar een enorm verschil zit. Dus, maar als je een ondernemer zoals ik ben, bent... Je, je begint een bedrijf en je wilt daar een succes van maken... je wilt daar geld mee verdienen ook... Ja, dan, dan durf je dat denk ik aan. Dan is het ook niet nodig... Nee, dan zou ik het verschrikkelijk vinden... als ik gedwongen werd om een pensioen te gaan regelen.
1: Ja. ja, het gaat zelfs verder dan dat. Hoe zit het bij jou dan? Nou, ik ben toch wel voor
7: iets meer dwang. En ik, ik ben jullie dankbaar oh. dat jullie dit uh, onderwerp gekozen
1: hebben. Nou, net dat... niet, hè, met het vliegen. Dus dat is...
7: Uh... <laughs> 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 dat, uh, oh, nee, met de, de, nee, nee, het vliegen niet. Maar hier um, ben ik een beetje, een beetje dwang Ben ik eigenlijk wel voor. Het is nu een soort opt uh, in als, je, als ondernemer dat je een pensioen krijgt. Ik ben meer voor een opt-out. Dus ja. standaard moet je het maar, uh, doe je mee met de collectieve pot... en moeten we het goed regelen. En dan zat ik te denken, zou het niet slim zijn... als ondernemers een beetje korting krijgen... maar tegen de voorwaarden dat als er inderdaad... He, dat bedrijf uh, verkocht kan worden aan het einde van hun uh, carrière... en er is genoeg geld, dat ze dan dat pensioen niet krijgen. Maar de, he, dus dan krijg je wat korting en dan mag je nu, uh, bouw je mee op... tenzij je heel expliciet zegt dat wil ik niet. Ik stap eruit, ik ga het zelf regelen. Maar wat ik zelf zie als Is ik, ik ben heel druk uh, mijn bedrijf aan het runnen. Pensioen komt echt op het laatste plan, daar ben ik, ben ik niet mee bezig. En, en, en ik heb de naïeve gedachte... dat bedrijf, dat, dat komt helemaal goed, ik ga uh, dat verkopen... en dan, 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 dan,
1: hè, dan heb ik het geld. Maar, maar dat is niet naïef, ik bedoel, reis zegt het ook. Ja. Dat is juist de hele goede ondernemerskwaliteit ook bijna, denk ik... Om, om, om die te hebben en daar ook op te vertrouwen. Maar jij denkt toch, op hout en korting... misschien zit daar ook wat in, reis om het... Ja in die richting te doen, of niet?
8: Nou, Het is misschien eigenlijk wel naïef, hoor. Ben ik, ik doe het ook, maar we zijn misschien allemaal naïef. Net als we dat over heel veel dingen natuurlijk zijn. <lacht> en ik denk wel dat je gelijk hebt... Dat er zijn natuurlijk ontzettend veel um, middenstanders... weet ik veel wat, die, die, misschien dat, die dat misschien ook denken... maar dan verandert de wereld en dan kan het ineens niet meer. Ja. Dus ja, dat er iets collectiefs geregeld moet worden... maar ik ben dan toch te liberaal om te denken aan dwang als ondernemer.
1: Nou oh ja, dat is het lastige, want dan ben je ondernemer... en dan krijg je opeens met regeltjes te maken. Je bent misschien ook juist ondernemer geworden... om daar alsjeblieft van verlost te, te raken... Ik ken bijna geen ondernemer die zegt heerlijk een regel. Je bent bezig met ondernemen. Ja, het is een enorme open deur. Maar dat, dat is ook de praktijk.
7: Regels zijn niet leuk. Maar er zijn bepaalde collectieve voorzieningen... Waar, waarbij het gewoon handiger is als je dat met elkaar doet. Kijk naar uh, ziektekostenverzekeringen in de VS... Hè, waar het je eigen vrije keuze is. En een ziektekostenverzekering hier. hier We betalen een fractie van de Amerikanen. En we hebben betere zorg. En, en iedereen heeft een normaal leven. En daar betalen de mensen die wel zo'n verzekering hebben... betalen zich helemaal blauw. De zorg is slecht. En er zijn hele grote groepen die geen zorg krijgen. Dan is het toch rationeel om te zeggen... dan regelen we dat met elkaar. Dat er een soort basisveiligheid is. En alles daarboven mag je zelf kiezen. En als je er echt uit wil stappen, nou, vooruit dan misschien ook nog wel. Maar, maar laten we de standaard maken dat je, dat je meedoet.
8: Ah, dat gaat ja. toch ook wel ten koste van investeringen, ben ik bang. Want als je een ondernemer bent die het gewoon wel al geregeld heeft... en je moet collectief verplicht toch meedoen... heb je gewoon minder geld om andere mensen aan te nemen... Om, om te investeren in je bedrijf, et cetera. Dus ik zou daar toch iets genuanceerder tegenaan willen kijken... Ja, ja,
7: maar gaat het schilmaken? Ja, dat ja, is ja, ja, Het is duur, hè? Het is heel
8: duur. Ja,
7: ja nu wel. Nee. Omdat we het niet collectief doen.
1: We hebben het nog niet eens gehad over die arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dat is misschien wel de grootste hobbel die te nemen is. En de bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekeringen die zijn ook heel duur. Even weer Liane Denham.
9: Als je ook kijkt naar arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die buitengewoon duur zijn, waardoor heel veel ondernemers, uiteindelijk niet, dat, ja, ondernemers ze uiteindelijk niet bestuurlijke uh, aansprakelijkheidsverzekering? Waardoor ondernemers uiteindelijk niet afsluiten ja, en dus een groot risico lopen en uiteindelijk van de regen in de drup raken en dan toch ook weer gewoon op kosten van de overheid komen. Dus ik denk, broekzak-vestzak, ja. regelt het aan de voorkant goed... in plaats van dat je ja. aan de achterkant een noodverbandje moet leggen.
1: Ja, Lianne ten Haan nog een beetje Eduard Schaapman. Uh, ja, daardoor sluiten ondernemers dus het niet aflopen Ze grote risico's. Uh, wat zijn die risico's? Wat zijn die
7: risico's? Ja, dat je, dat je nauwelijks uh, uh, wat te maken hebt als je een, een ongeluk krijgt als ondernemer... Uh, bestuurders bestuurdersaansprakelijkheid, ja dat dat, <laughs> dat je flink uh, flink aansprakelijk gesteld kan worden voor 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 vergissingen die je maakt ja, nou ja toch ken
1: ik wel heel veel mensen, heel veel ondernemers die dit echt een hobbel vinden, omdat het enorm duur is.
7: ja ja ik ook. ik ben uit mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering gestapt omdat het echt, het was niet niet te doen. het was, het kostte me een fortuin. dus ja, het is een het is een risico, maar ik ik neem dat nu. Uh, ja ik ga ik kan ik kan mezelf verhalen, maar ook hier vind ik weer collectief verzekeren het is toch echt handig met verzekeren. maar dan
8: zou het wel tegen een normale prijs moeten kunnen, ja. want het is nu voor ondernemers zo belachelijk duur dat je ja waarom dat is. Want ja. als we gewoon mee kunnen in de werknemersverzekeringen... prima, ja. Ja. Ja, dan is dat acceptabel.
1: Precies, ja. ja. dat is inderdaad gek dat het zo duur is. Om, als dat de grote hobbel is, maar wat zou je aan kunnen doen? Moet je gaan lobbyen met z'n allen? Moet je met z'n allen de straat op? Dat gebeurt nooit met ondernemers. Dat kan ook niet, denk ik. Ja, grappige nee. ondernemersdemonstratie. Ja, nee, de anders. eerste ter wereld ook, ja. ja. Maar heb je wel die regeling, hè? Dat is, en dat is... Ik, vind het ook, ik weet niet wat jullie daarvan vinden, maar ik zal even. Ik heb het voor mij precies te cijfers. bij een inkomen van 37.000 euro scheelt het 70 euro per maand per werknemer. Als je de kosten voor de ondernemers bekijkt... dan zie je dus dat ondernemers minder WW-premie per werknemer hoeven te betalen. Zo'n plannetje ligt er dan, hè? En dan zegt de ANWVN, de vereniging die daar ook over gaat... die, die daar kritisch op is, die zegt tegen Nu.nl... dat ze er blij mee zijn met dit idee, maar dat het niet spectaculair is. om te ze zeggen, ja, het gaat om, waar gaat het eigenlijk om? Het gaat om 70 euro per maand. Het is iets... maar maar het is veel te weinig om werknemers te helpen, werkgevers te helpen die werkgevers moeten betaal, werknemers moeten betalen. Vinden jullie dat een reëel bedrag, die, die laten zeggen 800 euro per jaar? Of is dit gewoon niet serieus te nemen? En als je dit doet, zet er dan meteen een nulletje achter.
8: Ja, dit is een voorbeeld. Dit vind ik echt signaalpolitiek. Dit is wat, wat geld wat in corona is vrijgemaakt voor ondernemers. Om, om hun hun verzekeringen of hun, uh, hun lasten wat te verlagen. Ja, 70 euro per persoon. Het is natuurlijk minimaal. En dan ook nog maar voor zes maanden. Hè? Of nog niet eens zes maanden. Ja, dat maanden is ook dus. zo. Tot het eind van dan het jaar. Het over. En volgens mij kost het je als ondernemer meer geld... om je administratie hierop aan te passen.
1: Dan nee, maar je dat... moet dus niet de straat op. Dat is gewoon een grap bijna. Maar je kunt wel denken, Den Haag wil, moet weten... hoe dit gaan met ondernemers zelf praten. In die zin moet er een serieuze lobby op gang komen. Hebben jullie dat ooit zelf meegemaakt? Of kennen jullie mensen die, die echt serieus die lobby kunnen aangaan? Nou ja, ik probeer het zelf wel eens te doen... als, er, als
7: ik de kans krijg om uh, te praten met iemand in de, in de politiek. Maar de, ik moet ook zeggen, volgens mij zijn heel veel ondernemers... Uh, net iets te eigenwijs. En inderdaad, die hebben ze ik, daar heerst een soort idee over vrijheid... dat vrijheid betekent, ik mag altijd alles zelf kiezen. En uh, in, in het Engels heb je twee woorden. Hè. Je hebt freedom en je hebt liberty. En uh, liberty betekent het, het type vrijheid... waarbij je kijkt, tot waar kan mijn vrijheid gaan... en wanneer begint het die, de vrijheid van een ander aan te tasten. En ik heb het idee dat we dat type vrijheid helemaal vergeten zijn. Dat, daar, dat, er een, dat we een samenleving zijn en dat we een soort Amerikaans-Western-idee Western hebben gekregen... van wat vrijheid is. Namelijk, ik kan alles doen wat ik wil, en, en alleen dan is het goed. Ja. En volgens mij, zo, zo, zo wil ik niet leven. Ik wil ook samenleven. En dat, dus ook als ondernemer wil ik dat we wel een basisvangnet hebben... en dat we wel een, een, ook collectief met elkaar dingen kunnen afspreken.
1: Freedom and Liberty, Het is een heel mooie... die, die onthouden, we dat ja. is een hele sterke. Ja, het is ook... BNR Nieuwsradio. Paul van Lind. We zitten midden in het ondernemerspanel vandaag met deze van Boxel van Kapitaal en Dan Wedderpool van Peerby. We gaan het hebben over cyberveiligheid. Want de drie grootste cybersecurity bedrijven van Nederland die luiden de noodklok. Ze kunnen het werk niet meer aan. Nu steeds meer bedrijven worden getroffen door gijzelsoftware de directeuren van de ICT-beveiligers spreken van een nationale crisis... en ze roepen de overheid op om in te grijpen... onder wie Ronald Prins van Hunt Hackett. Het
4: is zo erg dat, uh, dat wij alle drie regelmatig klappen moeten afrijzen. Dat zijn, dat zijn het toch wel vaak hele grote instellingen die uh, plat liggen... omdat ze geraakt zijn door ransomware... en er niks anders op
2: zit dan een hele ICT opnieuw op te bouwen. En uh, ja, wij zien dat eigenlijk alleen maar groeien. Kijk, en de uh, klanten die wij helpen... die wel preventief kunnen helpen met allerlei beveiligingsmiddelen... Die zullen er dan van ontspringen. Dan zie je ook dat die, dat die rendselen weer aanvallers die gaan om, zeg maar, door naar de buren. Die gaan niet bij die bedrijven in, uh, inbreken. Maar uiteindelijk
0: zijn er te weinig securitybedrijven om alle uh, potentiële slachtoffers in Nederland te helpen. En ja, wat je ziet is dat dit, wat een, wat een NCTV zelf ook zegt,
2: dat dit gaat naar uh, een, een, iets, een crisis van nationale veiligheid. Dat we de
1: uh, vitale systemen ook echt geraakt kunnen worden. Nou ja, Ronald Prins, ook een grote speler op dit terrein. Iemand die die niet van wanten weet. Uh, duidelijk, he, cyberveiligheid wordt steeds belangrijker. Maar het leuke, deze, jij bent er op, op ja, een zeer speciale manier ook mee bezig. Ja,
8: precies. Ja, want ik ben uh, particulier onderzoeker, zoals dat officieel heet. En dat is in andere woorden privédetective. Ja, dat dus, klinkt dus, uh, veel leuker. Uh, ja, ja het klinkt veel leuker. En dat is eigenlijk gewoon uit de uh, hobby ooit ontstaan, omdat ik het leuk vond. Maar opvallend dat in die hele opleiding die ik daarvoor heb gedaan... dat het eigenlijk altijd gaat om wat doe je als bedrijf... als er uit de kassa wordt gestoken... Of als de kaas uit de vrachtwagen wordt gestolen. Ja. En heel weinig over cyber. Ja. Ja, heel ik, denk gek, ik, ik zou wel willen dat we dat woord cyber vervangen door iets anders. Want ik denk dat onze naïviteit en onze kop in het zandhouding... want dat is het denk ik voor een deel... komt ook door dat woord cyber. Dat komt van cyberspace, dat is science fiction. Laten we gewoon digitale fraude of zo het noemen. Hè? Zoiets dergelijks. Is veel toegankelijker,
1: denk ja, ik. Nee, dat lijkt me al een hele goede. Maar het is ook heel vreemd dat er nog steeds op die ouderwetse manier gekeken wordt. Ja. Een greep uit ja. de kast. Of nog steeds wordt er als voorbeeld inderdaad vaak gegeven... door mensen. In die sector, hoeveel potloden neem je mee op je bedrijf? Ja. Maar daar gaat het inderdaad niet om. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Maar het is wel een om. groot verhaal. Het is wel een groot verhaal waar veel mensen last van hebben.
8: Ik denk dat het een enorme uh, drama is wat op ons af gaat komen, inderdaad. En ik moet heel eerlijk zeggen, we zijn echt naïef allemaal. Ook ik. Wij doen uh, bij Carmijn bijvoorbeeld geen due diligence, geen digitale due diligence op bedrijven. En dat betekent dat ja. we bijvoorbeeld niet eens laten onderzoeken of data van de bedrijven waarin wij investeren, of die op het dark of het deep web te vinden zijn en dat is vaak
1: dat zo. Is het Dat daar hebben ze inderdaad veel te ja. vinden. Ja, dan ja. dat is ben jij ook op dat gebied nog naïef of in een beginnend stadium?
7: Ik ben ik ben heel vaak bang dat ik naïef ben, want dan denk ik eerst oh volgens mij <gacht> hebben wij dit op orde en dan denk ik ja, maar dat denkt iedereen volgens mij. Dus hebben we het wel op orde? En ik, ik probeer één keer in de zoveel tijd met mijn team samen te gaan zitten en dan te zeggen wat zijn nou onze zwakste punten op dit moment? En dan dan prioriteren we datgene wat er bovenaan de lijst komt... en dan proberen we dat op te lossen. Dus wat we onlangs gedaan hebben is... Uh, wij zagen dat een van onze belangrijkste databases... dat zowel de backup als die database zelf bij dezelfde uh, provider draaiden. En toen dachten wij opeens van... ja, maar als die provider er helemaal uit ligt... of gehackt wordt of ransomware heeft... hoe komen wij dan nog bij onze data? Dus we hebben dat nu... Nou ja, elders gestald
1: uh, ook. En, en maar, maar hoe dan, elders gestald?
7: Ja, dus we. we nou ja, dat heeft onze, onze de CTO heeft een mooi script geschreven <lacht> wat dat één keer per dag uh, uh, allemaal uit, eruit trekt of één keer per nacht en dan uh, ergens anders opslaat. Ja. En ja, dat kan ook nog weer veiliger, hè? Want het. het het nadeel van dit... Uh, je, je kan niet 100% veilig zijn. Dat is het, het, het lastige hieraan. Dus je kan alleen maar het zo moeilijk mogelijk maken. En zoveel mogelijk barrières opwerpen. Maar je, je kan niet 100% waterdicht zijn. Er is altijd ergens een manier waarop mensen kunnen binnenkomen. En dit, dat maakt dit ook zo lastig. Dus iemand hoeft maar één gat te vinden in je beveiliging. Maar jij moet duizend gaten constant proberen te dichten. Want er is constant is er weer een, een, een nieuwe kwetsbaarheid in software die ontstaat en dat moet je patchen. Um dus er, is, ja, er zijn heel veel mogelijkheden om aan te vallen. En jij moet dat allemaal bijhouden. En, en die aanvaller ja, die hoeft er maar eentje te vinden. En, uh, en het is gedaan.
1: Ja, tuurlijk. Maar bij jullie is in ieder geval het bewustzijn op orde... Hè, dat het echt iets serieus is. Het wordt ook door sommige ondernemers nog steeds weggelachen. Of, het, het is toch gedoe. Het kost veel tijd. Het kost ook veel geld. Maar ja, gijzelsoftware... Het gaat over, we moeten urgentie voelen. Hè, dat merken we altijd. Nou, dat merken we toch ook. Er zijn nu veel voorbeelden bekend. Mm -hmm. Om de zoveel tijd wordt er iemand getroffen. En dan zit je met de, met de handen in de haren. Moet je ook eisen gaan stellen aan je relaties, aan je werknemers... Of van je klanten deze rij, of gaat dat te ver?
8: Nou ja, ik denk eigenlijk wel dat we... we hebben veel meer preventie nodig. Dat is denk ik ook wat jullie doen. Je moet voorkomen dat er ingegrepen wordt. En ik denk dat we daar aan de aanbodkant gewoon nog heel weinig hebben. De bedrijven die hier ook in, in dit artikel staan... die zijn heel erg druk met het oplossen van inbraken. Dus eh, preventie, daar is, hij nog daar is nog nauwelijks aanbod in. En daar moeten we denk ik wel veel harder in gaan sturen. En de overheid door die awareness veel groter te maken. Maar ook, het zou ook goed zijn als we wat meer handvatten krijgen... Zeker voor MKB-bedrijven. Wat kan je dan doen? Want ga maar eens zoeken in je eentje wat je moet gaan doen. Ja, dan ga je denken aan ethische hackers of zo inhuren, maar dat is vaak eenmalig. Dus het, het is ook gewoon kennis
1: opbouwen, denk ik. Ja, ethische hackers inhuren, dat zou je natuurlijk ook, daar kun je een abonnementje op nemen. Bijvoorbeeld ja, dat je zegt, misschien? eens de maand kom maar even ja. langs. Dat zijn wel mogelijkheden.
8: Maar dat weten wij, maar weet je dat, we zitten hier in Amsterdam met een hoop venture capital of ventures, ja. maar weet iedereen dat op elk industrieterrein in Oost-Groningen, weet je. Is die nee, kennis waar. er? Ja. ja, dat is waar. Nou
1: ja, die kennis kan er zijn omdat directeuren van die grote ICT-beveiligingsbedrijven. die hebben het over nationale crisis. Ja. Ik bedoel, zo'n woord neem je dan niet snel in de mond. Zij ook niet, daar hebben ze het nu al over. Dus ja, dan,
8: meer dan dat kun je niet doen. Ja. Ik zou geen grotere woorden meer weten, eigenlijk, als je dit, uh, dit zegt. Als je zegt dat het infrastructuur is, dan zou je natuurlijk best kunnen, kunnen begrijpen dat, er, dat de overheid daar inderdaad eisen aan stelt. Hè? Als het, het, is, het is cruciale infrastructuur, ons internet. Ja. Um, en als wij onze economie overeind willen houden, ja, dan zou je daar eisen aan kunnen gaan stellen. Hoe mag, je dat, hoe, mag je dat, hoe mag je die structuur gebruiken, die infrastructuur? Maar ja, dan ben je weer ondernemer en dan denk ik: ik wil
1: helemaal niet dat eisen worden gesteld. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil ook niets met de overheid, liefst zo min ja. mogelijk met de overheid te maken hebben.
8: Maar hier zijn we dan misschien echt wel een beetje naïef als ondernemers. Ja, de, ik, volgens mij. Mij
7: zijn we er nu al veel te laat mee. En ik hoop dat het nog gaat komen, dat we uh, het internet ook gaan zien als uh, het de publieke ruimte. En uh, ja. het is, het is, omdat, het, omdat het niet tastbaar is, is het eigenlijk maar een heel klein deeltje van onze belevingswereld. Hè, en zien we die wereld waarin, de fysieke wereld waarin er politie is en opsporing en noem maar op. Dat, dat, is, een, hè, dat is een belangrijk ding in onze belevenis. Terwijl die, die cyberwereld, hè, de digitale wereld, ja. die ja. is inmiddels. Ik weet niet, die is misschien wel groter als, als publieke ruimte... dan die fysieke wereld. En zo moeten we er ook naar gaan kijken. Volgens mij moet de overheid er zo naar gaan kijken. Moet de politie er zo naar gaan kijken. Het is een onderdeel van het leven. En daar moet ook ja, heel veel energie ingestoken worden... Om dat, om dat
1: veilig te houden voor iedereen. We gaan nu kijken naar het telecombedrijf Delta. Dat gaat de concurrentie aan met grootmachten KPN... met Ziggo op het glasvezelnetwerk. Het kabelbedrijf wil in 2025 een kwart van het totale aantal huishoudens... dat is aangesloten op internet abonnee hebben. En Delta heeft nu een lening van 2 miljard gekregen. Ja, misschien om daarmee te beginnen, want dat vind ik wel mooi. Dan denk je 2 miljard, hè? ook weer naïef, enorm bedrag. Maar dat schijnt niet eens zoveel te zijn, deze als je goed kijkt naar de constructie.
8: Nee, dat zou heel goed kunnen. Maar daar, daar weet ik eerlijk gezegd niet heel veel van hoeveel dat is. in deze. Maar ik ga ervan uit, eh, Delta is eigendom van EQT. Hè, EQT, een investeerder, grote investeerder met hele diepe zakken. En er wordt nu gezegd 2 miljard. Maar als het meer kost, is er ongetwijfeld meer geld voorhanden. Ik kan me niet voorstellen namelijk dat EQT aan zoiets begint... zonder daar een business case van te hebben gebouwd. En goed na te hebben gedacht, ja. op basis waarvan ga je die klanten dan ook winnen. Want het is natuurlijk een verdringingsmarkt. Hè, of althans, het niet helemaal een verdringingsmarkt. Maar iedereen probeert diezelfde klanten binnen te krijgen. Het is een duopolie,
1: zoals je ja. ze het netjes KPN ja. heb je en Zingo, en daar ja. proberen ze tussen te Correus komen met 2 met miljard consortium, waar ook banken bij betrokken zijn. Ja, en dan kun je al zeggen dat het geeft dat wel iets aan,
8: of niet? Ja, ik denk het wel, want ik denk dat ze hun huiswerk gedaan zullen hebben. Dus ik denk dat zij hebben gezien dat er iets is waar zij beter in kunnen zijn. En dat kan misschien de prijs zijn, dat kan misschien snelheid zijn, dat kan misschien een een untapped market zijn. Dus een deel van de markt... waar KPN en zo niet op afgaan. Ik weet niet wat het is, maar ik denk dat ze daar slim genoeg voor zijn. Ja, zo, zo klinkt het alsof zij
7: uh, dit echt gaan aanleggen... op plekken waar KPN uh, niks aanlegt. Ja. En dan, ja, dan, uh, hè, dan, als, als ik in uh, Oost-Groningen, noemde jij net, ja. woon... en ik heb geen, uh, geen internet, en ik heb geen snel internet... dan, uh, dan neem ik een abonnement.
1: Ja, maar ze willen waarschijnlijk echt groter worden... en kondigen dat ook bijna aan, hè, de concurrentie aangaan met de grootmachten. Dan wil je niet alleen als groningen dan, en niet alleen op de plekken die, die leeg zijn gevallen... die nog op te vullen zijn, dan wil je echt serieus... misschien wel groter worden of even groot als die twee anderen. Ja, wat zou dat voor ons helpen? Ik bedoel, deze twee, je kunt kiezen tussen KBN en Zik, Of Vind jij te weinig ook deze reën, of niet? Nou,
8: ik ben, ik ben in theorie wel altijd... ik ben niet zo'n voorstander van dat winner-takes-all idee. Ik geloof wel in concurrentie. Dus wat mij betreft, prima. Een duopolie is nog steeds te weinig concurrentie ja, dus ja, ik zou nou wel 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 wel
7: graag een concurrent willen waar ik woon. Op mijn adres heb ik uh, ongeveer één keuze voor snel internet. En, uh, en dan houdt het op. En uh, ja. Ik voel aan de prijs en aan de abonnementsmogelijkheden... dat zij ook weten dat, uh, dat ik geen keuze heb.
1: Ja, nee, dat is inderdaad <hijt> heel, is heel netjes art. uitgedrukt. Ja, ja. uh, dat ja. heb je heel mooi gezegd, ja. ja. Maar de strijd wat Delta gaat doen... dat is ook bijna echt een groot ondernemersverhaal. He, want we gaan de strijd aan tegen de grote partijen. daarvoor tegen Goliath. Dat is ook een sympathiek verhaal. Dat, dat is al mooi. Mm -hmm. Maar het ja, volgende stap... Dus, uh, kennen wij voorbeelden, jullie misschien uit, uit eigen omgeving of van jezelf, dat je dat ooit gedaan hebt, de strijd aangegaan tegen een grotere partij, waar, waarbij mensen dus ook waarschuwen: niet doen. Je gaat het nooit winnen.
8: Ja, ik kan me wel voorstellen, ik weet even zo niet de voorbeeld, maar ik kan me voorstellen dat het in de telecom eigenlijk eerder wel gebeurd is. Dat daar partijen zijn opgestaan toen, toen we nog niet zoveel hadden... alleen een paar KPN's, bij wijze van spreken. Ja. Dus, ja. Nee, de telecomwereld is er, ja, sowieso
1: in deze hele technologiebranche... valt er nog wel wat te winnen, denk ik ook. Maar het schiet jou iets erbinnen, want in zekere zin misschien jij zelf wel ooit.
7: Ja, nou kijk, op een bepaalde manier zijn wij, zou je kunnen zeggen... Uh, alle grote e-commerce en verkopende partijen... Ja. <laughs> zijn wij met aan het concurreren. Hè? Dus mijn bedrijf, wij proberen mensen meer te laten delen in plaats van dat ze kopen. Nou ja, als er één markt groot is en uh, er ook een paar hele grote, sterke spelers zijn die heel veel uh, geld hebben, dan is het daar wel. Dus ja, we moeten echt hele creatieve manieren vinden om toch die klanten uh, weg te kunnen trekken van die, van die grote bedrijven. En uh, pff, ik ben tien jaar aan het strijden geweest en we hebben nu een beetje een model gevonden. Want ja, dat kopen is enorm sterk en er zijn. Is enorm Enorm veel marketinggeld geldt om, uh, om die mensen dat uh, te laten doen. En wij moeten daar op de een of andere manier onze weg in hekken. Het kan wel. Ik ben ervan overtuigd dat als je als je goed zoekt, dat bijna ieder systeem te hek is. Want je hebt, zoals we net geleerd hebben... maar één gat nodig in de verdediging. <laughs> en dan, dan kom je er doorheen.
1: Nou, laten we het niet te vaak herhalen, dit. Maar ik ben bang dat <laughs> je ja. gelijk heb Ik dank ja. jullie. Daan Willepal van Peerby en deze van Boksen van Carmijn Kapitaal. En straks, na de nieuwsupdate van half 2... is het tijd om te gaan pitchen hier in BN Zaken doen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
6: BNR Nieuwsradio.
9: Zaken doen. Paul van Liet.
1: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks gaan we het hebben over elektrische deelbakfietsen, maar nu eerst de zakenpartner van de week. En de zakenpartner van deze week is Samira Damani van de Couscous Bar. Nee, maar kwaad, ik wou de Reload Club in Amsterdam. Het ging vier dagen goed, met de fijn. Ja, Couscous Bar, zo mooi. Fijn dat je weer bij Benen Zaken doen bent, Samira. Voor de vijfde en voor een behoorlijk stevig verhalen. Want gisteren hadden we het over ondernemen in crisistijd. En ja. nu wil je het hebben over balans houden. En dan is mijn eerste vraag nog heel redelijk. En uh, jouw antwoord misschien ook wel, he, over balans houden. Lukt dat een beetje?
10: Um, um, steeds beter. Het blijft een uitdaging. Uh, maar het lukt me wel steeds beter, ja.
1: En dan komt hij steeds beter, want dat is er gebeurd in het verleden.
10: Nou, van alles. Allereerst heb ik wel wat coachingstrajecten gehad. En ik zit nog steeds bij een coach. Dus ik, ik probeer wel... Uh, niet alles zo uh, persoonlijk te maken als het ware... of me niet allemaal of overal verantwoordelijk voor te voelen. En daarmee kan je dus, als je thuis, uh, thuis bent of iets leuks gaat doen... dan kan je beter het werk van je, ja, uh, van je af uh, laten glijden.
1: Hoe ver ging het bij je? Ging het echt zover dat je, dat je een burn-out hebt gekregen of niet?
10: Uh, ja, eigenlijk wel. Ja. ja, dat was in 2018... Uh, ja, toen, toen had ik het wel echt heel erg lastig. Ja, klopt.
1: Ja, en dat betekent ja. dat je er ook even uit bent geweest. Nee, maar dat zijn wel hele belangrijke signalen natuurlijk. En de mensen die goed naar jou geluisterd hebben, snappen het ook wel een beetje. Ik bedoel, je neemt heel veel hoor op je voork. je voelt je enorm verantwoordelijk. Je bent overal ook mee bezig, je zit er bovenop. Want ja, ik ook begrijp ook begrijpen en herkennen ja. van, uh, van ondernemers ook altijd. En burn-out herken je natuurlijk ook. Komt ook echt heel vaak voor. Hoe lang heeft het bij jou geduurd? Uh,
10: drie kwart jaar ongeveer. Uh, ik, ik ben niet helemaal gestopt met werken. Uh, Tijdens je beroep moet je door blijven ja, werken. Ik ben wel, ja, niet, uh, niet meer zo, zo zo fulltime als dat ik uh, daarvoor deed en uh, wat ik daarvoor deed voor 2018 uh, de aantal uren en. Um, een aantal uren, maar het, was ook, het had ook te maken... dat ik dingen niet los kon laten. Dat heeft er eigenlijk voor gezorgd... dat ik dus eigenlijk opgebrand uh, raakte. En uh, in principe zou ik... als ik tien uur nu uh, aan het werk ben... en ik heb plezier daarin... Ja. en ik maak het niet heel persoonlijk... of ik voel me niet super verantwoordelijk over het geheel... dan kan ik dat veel meer ook dragen. Uh, maar op het moment dat je dus eigenlijk... als een boksbal... Uh, uh, zeg maar op de werkvloer uh, soms bent... Dan, dan, ja. dan wordt het wat lastiger.
1: Ja. Nou, Nee, dat begrijp ik ja. ook, want uh, er zijn natuurlijk genoeg prikkels. Bovendien is er altijd iets, hè? Ik bedoel bij jouw bedrijf. ook. Iedereen heeft dat. Er is elke dag spelen er wel dingen. Onverwachte dingen, ook dus uh, lastige dingen.
10: Ja, Klussen die genoeg. geklaard moeten worden. Ja. En, en dan is het dus werken aan je weerbaarheid. Dat is dus wat ik heb geleerd. Dus uh, ook gewoon met... Uh, nou, Er gebeurt elke dag wel iets. Er is altijd wel een brandje te blussen ergens. Ja. Uh, er zijn altijd wel al issues. Uh, of het nou uh, aan het pand ligt, of er is iemand weer ziek. Maar als je weerbaarheid... Uh, uh, als je je weerbaarheid vergroot... dan kan je dat ook veel beter dragen. En dan heb je er privé minder last van.
1: Maar ja, je hebt dus de coaching daarvoor gehad. Ja. En dat is belangrijk, dat helpt ook. Maar ja, het is heel moeilijk, omdat voor iedereen is dat anders natuurlijk. Maar kun je een voorbeeld geven waarvan je zegt... daar was ik niet weerbaar in, maar nu ben ik het wel geworden?
10: Nou, uh, uh, wat betreft ziekmeldingen, daar dat, dat, dat vond ik uh, altijd wel heel erg lastig... Uh, uh, van hoe, hoe, hoe dat snel mogelijk op te lossen voor als je drie fysieke winkels hebt. En ja. dus op twee plekken zijn er, is hier iemand ziek... dan kan je zelf, jezelf niet verdelen om, uh, om zeg maar zelf bijvoorbeeld in een winkel even te staan... om het uh, uh, wel open te draaien. En nu uh, ben ik daar gewoon wat relaxer in. Dus uh, ja, het kan gebeuren. En en
1: je als, hebt één voordeel, je hebt een reload Wel anders. Als je al gewoon even lekker ontspannen
10: ja, dat in een andere bedrijf. Ja, dat klopt. Echt ja. serieus, ja. doe je dat wel eens? Uh, ik zou even een feestje. Ik zou het vaker moeten doen. En elke keer als ik daar op tafel lig, denk ik, oh, dit moet ik vaker <laughs> doen. Maar ondertussen dan, dan, dan uh, ja, dat uh, ja, gaat soms aan mij voorbij. Maar ik moet ook wel zeggen dat het. Uh, uh, ook te maken heeft, also, ik heb er gewoon best wel een ongeduldig, uh, ongeduldig uh, karakter, een beetje. Dus ik, uh, ik vind het ook heel lastig om zeg maar, een uur lang stil te liggen. Ja. Nou
1: ja, de energie is in ieder geval terug, hè, ja. dat hebben we gehoord hè, de hele week. Jij blijft de rest van dit half uur bij ons uh, als ja. co-host. De volgende gast staat al klaar. Zaken doen, Paul van Lint. Elke vrijdag is het weer tijd voor jonge ondernemingen... om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag is het de beurt aan Erik de Winter van CarGuru... om zijn onderneming te pitchen. Erik de Winter is mede oprichter en ook commercieel directeur van CarGuru. Ook aangeschoven, heel belangrijk, Peter van Meersbergen... investeringsdirecteur bij InvestorMatch. Hij zal de start-ups beoordelen en van advies voorzien. Peter, maakt eens een geluidje gewoon, dat ze weten dat je er bent. Goedemiddag. goedemiddag. Geweldig, ja, dat is best je kan. Peter is er ook, en mijn zakenpartner vandaag hebben we net gehoord. Samira Damani van de Bar en de Reload Club in Amsterdam. Welkom allemaal hier. Erik is er ook in de verte. We willen hem even horen, Erik. Goedemiddag.
6: Ja, ik ben er ook, Paul.
1: Ja, je zit er ook. Ik ga je ook kort aankondigen. Jij moet gewoon niet gestoord worden. Hè. Jij gaat eventjes nu een heel belangrijk iets neerzetten. En dat kun je ook. Erik, jouw zetse seconden gaan nu in.
6: Kangaroo is de elektrische deelbakfiets die in de buurt huurt via een app. Onze bakfietsen staan op vaste plekken in de buurt... daar waar wij zien dat er behoefte is aan onze dienst. Hier bieden wij een uh, snel, duurzaam, betaalbaar... maar bovenal ook heel leuk alternatief aan voor alle autoritten in de stad. En iedereen heeft af en toe een bakfiets nodig. Maar daarom hoef je hem eigenlijk niet in eigen bezit te hebben. En dat lossen we op voor onze gebruikers. Je huurt hem al voor 7 cent per minuut, oftewel 4,20 euro per uur. En er zijn geen verborgen kosten. Je kunt hem ook al even van tevoren voor jezelf te reserveren. We richten ons op iedereen die iets of iemand wil vervoeren in de stad. En dat is echt een heleboel als je weet dat 50% van alle vervoersritten in de stad... eigenlijk vervangen kunnen worden door een bakfiets. We zijn ondertussen in zes steden actief, in Nederland en België. En deze zomer zijn we in Amsterdam en Utrecht gestart met in elke stad 100 bakfietsen... Dus ik zou zeggen, download de app, kijk waar de fietsen staan... en probeer het eens uit. Oh, maar
1: dat was een onverbiddelijke gok. Nou, precies ook binnen de tijd netjes gedaan. Peter, vertel eens wat voor je van deze Mooi. pitch.
11: Nou, op zich een, een mooie pitch. Er dus roepen wel een paar vragen op. Ik, uh, ik vraag me af: elektrische bakfietsen... dan moet je ze kunnen opladen. Heb je dan ook in al die ja. steden honderd plekken gekregen... waar je die dingen aan de stekker kan gooien? Uh, nee, nee, we hebben wel honderd plekken gekregen... Uh,
6: maar we hebben geen laadinfrastructuur nodig... want wij, uh, wij doen uh, batterijwissels.
11: Dus dan ja. rijdt er iemand dus rond om die batterij te wisselen, continu?
6: Ja, en uiteraard doen ze dat op een elektrische bakfiets. Dus wij hebben onze, <hijst> ja, in, elke, ja, elke, in elke stad onze mensen die, die de batterijen wisselen. Ja.
1: Nou, even kijken of we nog wat andere gaten kunnen schieten. Eerst maar eens een vriendelijke vraag. Nog over het idee om die elektrische deelbakfietsen te gaan verhuren. Want ja, uh, is het echt per se nodig? Jij denkt van wel, maar wat is de belangrijkste reden voor jou om het te doen?
6: Um, de, de belangrijkste reden om het te doen is dat, dat we gewoon zien hoe, de, hoe steden aan het veranderen zijn. En, en hoe steden steeds autoduwer worden. En daar worden natuurlijk heel veel alternatieven voor de auto aangedragen. In de deelmobiliteit, de, de steps, de scooters, de, de deelfietsen. Maar die zijn allemaal gericht op het individu. En vanaf dat jij een doos of uh, ja, kinderen te voeren hebt, komen die eigenlijk een beetje te vervallen. En daar is de elektrische bakfiets een enorm... Ja, enorm goede oplossing voor. En daarmee dragen wij ons steentje bij om echt die uh, steden leefbaarder te maken.
1: Maar ja, stel nu dat ik hem snel nodig heb. We, zei, we hoorden net ja. ook, Samira, we zijn allemaal ongeduldig. Jij denkt ook, Peter, hè, toch een beetje? Ja, oh, tuurlijk. Right. Als hij iets wil, weet, je het ook gewoon snel. Dus uh, wat moet ik doen om die deelbakfiets uh, van Cargo te huren... als ik hem vanmiddag nodig heb, over twee uur?
6: Nou, dat hebben we zo eenvoudig mogelijk proberen te houden. En dat is eigenlijk allemaal geregeld via onze app. Dus je uh, download de app, je registreert jezelf als gebruiker... En daarna um, kies je een bakfiets uit die je wilt gebruiken. en uh, je vertrekt. En je bedient het slot via de app.
1: En hoe zit het eigenlijk met de abonnementskosten? Want ik denk dan, uh, ja, handig, uh, ik uh, wil een abonnementje. De eerste keer is heel goed bevallen. En uh, daar hoef ik verder. heb ik nergens omkijken naar. En ik weet gewoon, ik heb hem zeker een paar keer per maand nodig. Ik neem een abonnement. En dat schijnt volgens mij niet te kunnen bij
6: jullie. Nee, dat, uh, er is geen abonnementsvorm. Dus dat houdt het heel laagdrempelig om, uh, om het te gebruiken. Dus je betaalt gewoon pay per use.
11: Okay, en wat is dan nu de bestettingsgraad? Je bent Eten. in de aantal steden actief. Uh, ik, ik woon zelf in Haarlem. Er zijn meer bakfietsen dan auto's inmiddels geloof ik in die stad. Uh, als ik na de, ja. de kleine naar de opvang breng, dan komen er ook meer bakfietsen dan, uh, dan auto's bij die opvang uh, aanrijden. Uh, ja. hoe is de, dus ik zie ouders niet als jouw doelgroep, want die, hebben dan, die kopen dan zelf een bakfiets voor de kinderen. Die hebben hem elke dag nodig. Uh, maar de categorie die hem dan wel nodig heeft. Wat is dan nu uh, je, ja. je, je bestettingsgraad in die steden?
6: Uh, nou, die is, uh, dat verschilt. Maar wat je zegt van de ouders met kinderen hebben hem niet nodig. Uh, nou, dat zal je verbazen. Uh, zeker in de mate dat je wat langer actief bent in de stad... zie je juist dat het echt een, uh, een verandering teweeg brengt bij die gezinnen. Uh, dus dat ze steeds vaker toch s morgens de, de bakfiets pakken... om ja, hun kinderen die weg ook te brengen. Nodig. En die zullen hem dan kopen toch? Yeah. Nou, als je hem elke dag nodig hebt, dan, dan ga je over tot kopen. Maar de, de groep van mensen die af en toe een bakfiets nodig hebben... dat is de allergrootste groep. En dat is de groep die wij met name bedienen.
1: En ze moeten ook altijd dan, weer teruggezet worden. Nee, ga nog maar even door, Erik.
6: Nee, dat, dat is het. En dat is eigenlijk alleen ingezoomd op um, de gezinnen met kinderen... Maar daarnaast heb je ondernemers die het gebruiken om voor hun zaken dingen te doen. De student die zijn kamer verhuist. Iemand die even naar de bouwmarkt moet om een latex te halen. Of ja, de hondenbaasjes die er met hun hond op uitgaan.
1: Nou Samira, wat denk je als je dit hoort? Is het iets voor jou?
10: Een deelbakfiets? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat ik er een keer gebruik van kan maken. Maar kan je ze overal parkeren? Of...
6: Ja, tijdens je reservering uh, kun je hem overal parkeren... als je je houdt aan de, ja, de, de geldende parkeerregels voor fietsen. Uh, maar je begint op één punt en je brengt hem altijd weer terug... naar datzelfde punt.
9: Oké,
1: okay, ja. Ja, maar dat is het, hè? Dat je is... moet hem altijd weer terugzetten. Je moet hem altijd weer terugzetten, ja. Kijk, een, een, een gebruik ja. kan die fiets over mee, toenemen... grenzen binnen de stad, uh, best lastig ook. Is, is daar nog iets aan te doen of is dat gewoon een onverbiddelijk uh, eis? Gewoon? Je moet hem terugzetten.
6: Ja, je zet hem weer terug op de plek waar je bent begonnen. Uh, dat is ook een hele bewuste keuze van ons geweest. Ik bedoel, we, we zijn er ook echt voor de buurt en, uh, en door de buurt in veel gevallen. Uh, dus je moet ook echt zien als de buurtbakfiets. Um, daarbij moet je kijken dat 80% van bakfietsbewegingen... zijn heen-en-weerbewegingen. Want je gaat toch vaak ergens naartoe en je komt
11: weer terug. Ik ben er ook wel blij mee, uh, want uh, die Felix-scootertjes in Haarlem... die staan echt overal. En die bakfiets zijn ja. veel groter. Als je die zo op de, op de stoep kan kwakken overal, dan niet behoordelijk.
6: Ja, nou, Nee, precies. En, en kijk, de, de herdistributie van, van een free-floating model is, is best wel pittig, zeker met bakfietsen. Um, dus nee, dat is een hele bewuste keuze.
1: Maar ondergrondse parkeerplaatsen of zo, weet ik voor wat, als je echt heel groot gaat worden om dat te creëren, wat je met in grote steden ziet bij de gewone fietsen, daar gebeurt het al vaak mee. Ja. Steeds meer ook. Dat heeft heel lang geduurd. Hè? Binnen tien jaar, tien jaar geleden hadden we dat idee al. Nu wordt het pas echt feitelijk ook opgebouwd. Kan dat voor dit traject ook gaan gelden. Stel dat je heel erg groeit en groot wordt. Ja, dat mensen denken, ja. er komen echt aparte parkeergarages voor.
6: Um, ja, aparte parkeergarages, uh, dat, dat, dat zie ik nog niet zo snel. Maar ik denk wel dat, dat überhaupt de parkeergarages een hele andere functie gaan krijgen naar de toekomst toe. En dat zie je nu al, dat parkeergarages zich ook aan het transformeren zijn naar mobiliteitshubs. Waarbij ja, je auto parkeert aan de rand van de stad en dan met een variëteit aan, uh, aan deelmobiliteit jezelf de, de stad in kunt bewegen. En dat zijn toch ook vaak heen- en weer bewegingen. Want dan moet je toch ook weer terug naar je auto.
11: Ik, ik, ik zie die markten waar je, waar je induikt. En ik zie, ja. ook, ik zie ook echt wel dat dat, uh, dat dat de vlucht kan gaan nemen. Nog verder dan dat het nu ongetwijfeld al doet. Uh, ja. ik, ik vroeg me alleen ook af. Ga je ook in het gat duiken uh, dat mensen hun bestaande bakfiets... op jouw platform kunnen aanbieden? Dus stel je voor, ik heb een bakfiets. Ik breng eigenlijk alleen maar softes ja. tussen acht en negen... mijn kinderen naar naar school bijvoorbeeld. Uh, dat ik kan zeggen van tien tot, tot vijf is, uh, is die te gebruiken via jouw platform.
6: Um, ja, dat is, uh, dat is ook een heel mooi model. Um, dat is zeker iets wat we niet uitsluiten. dus het peer-to-peer -peer sharing, wat je ook in de, in de car sharing uh, al veel ziet gebeuren. Um, ja, dat is iets wat we zeker onderzoeken, waar, uh, waar ook toekomst in zit. heeft nog wel wat operationele implicaties, maar um, ja...
1: Nou, als je, als je echt zelfvertrouwen hebt, en dat, dat moet jij gewoon hebben, natuurlijk, en dan weet je dat je groter gaat worden. Ja. Dat is echt heel erg belangrijk. Ja. En, en, en je kijkt een paar jaar vooruit. Je bent al in Leuven, maar je wil ja. echt in België doordringen, in Nederland. Maar liggen er ook al plannen ja. om, om naar Duitsland te gaan, of is dat te groot gedacht op dit moment?
6: Nee, um, ik ben blij dat je het vraagt. Um, wij gaan um, aankomende maand gaan wij in Manchester uh, starten, dat is in september. En wij zullen in oktober de eerste fiets in Berlijn gaan neerzetten. Uh, dus dat is een behoorlijke ja, internationale stap. Uh, cool, cool. Daarnaast cool, cool. Merk dat je, je gewoon kiest dat... voor
11: steeds in internationaal, waarom, waarom doe je niet eerst twintig steden in Nederland? Wat is de reden dat je in een andere land ja. gaat? Uh,
6: we hebben een veelvoud aan redenen. Uh, maar enerzijds Manchester is, een, uh, is, is ontstaan omdat we een Europees subsidietraject uh, zijn geïnitieerd en dat hebben we uh, gewonnen. Daardoor kunnen we eigenlijk een pilot doen in het Verenigd Koninkrijk en dat was, uh, dat was Manchester. In um, ja, het buitenland zijn gewoon hele grote markten. Dus de Duitse markt, daar wil je eigenlijk voet aan de grond hebben... omdat daar um, ja, de groei ook echt kan versnellen. En daar zit ook heel veel vraag. Er heb je ook al wat kleinere initiatieven uh, die dit ook doen. En ja, de vraag is daar.
1: Hoe zit het eigenlijk met, uh, als we kijken naar, naar de concurrentie... bakme waren hier ook een keer elektrische deelbakfietsen... die vuur in Rotterdam en ja. Den Haag. Je hebt erover ook een, een hele dure concurrent. Hoe zi zitten jullie precies in deze markt?
6: Um, hoe wij in deze markt zitten? Wij zitten in deze markt um, om meer te zijn als straatmeubilair. Uh, en om ook echt een, een functie te hebben in de stad, uh, ja, mobiliteitsgrensoverschrijdend. En we zitten erin om ja, de autoriteit te zijn op het uh, elektrisch bakfietsdelen. Uh, de de autoriteiten
1: zijn, dat klinkt lekker. De autoriteiten ja. zijn, oh ja zeker. Nou, dat is heel mooi, ja. die mogen nooit meer vergeten. Maar hoe zit het met, uh, kijk, de autoriteit wil dat er nooit iets gestolen wordt. Ja. Die wil gewoon dat het allemaal goed en ja. eerlijk gaat. Raken jullie soms zo'n bakfiets ook kwijt? Want het zijn wel aantrekkelijke objecten, denk ik.
6: Ja, ze zijn uh, zeer aantrekkelijk. Dat zie je ook in de, in de verkoopcijfers van de elektrische bakfietsen. De, die markt groeit met uh, nou, tussen de 50 en de 60 procent per jaar, jaar op jaar. Um, dus uh, ja, we zijn er al enkele verloren. Uh, maar gelukkig kan ik ook meedelen, dat was allemaal weer uh, teruggevonden. Uh, dus het staat de teller nog op, op nul wat dat betreft. Zit er
11: een um, GPS-sendertje uh, in?
6: Uh, ja, uiteraard. Um, dus, dus nee, dus dat gaat voor zover goed. En, en ze zijn op zich onaantrekkelijk om, uh, om te stelen... omdat ze dus voorzien zijn van die, van die trackers. En dat zijn particuliere bakfietsen in mindere mate.
1: En nog groot is de vloot in totaal een bakfietsen.
6: Uh, nu in augustus groeien wij naar uh, zo'n 380 bakfietsen. Uh, ja, verdeeld over uh, Nederland en België.
11: Ik dat denk dat dat kapitaalintensief is. Nu... Ja. ja, klopt. Uh, dat, is, dat is kapitaalintensief. Ja. Dus heb je dan investeerders nodig?
6: Ja, daar hebben wij uh, investeerders uh, voor nodig. Uh, en daar zijn we eigenlijk doorlopend op zoek naar. Uh, ja, naar investeerders die goed bij ons passen, uh, bij het bedrijf passen, bij onze missie passen. Daar um, hebben we afgelopen half jaar hebben we, uh, goede investeerders aan ons gebonden... in de consortium. Um, maar er is doorlopend uh, ja, zijn we op zoek naar de juiste investeerders Klopt.
1: Nu is het tijd voor het eindoordeel. Van, we hebben hem steeds gehoord, hij heeft een vragenvuur mee op jou afgevuurd. Peter van Meersbergen van InvestorMatch.
11: Ja, mooie business. Uh, ja. 380 fietsen al in de markt hè. dat is echt een hele hoop. En uh, dat doe je ook alleen maar als het gebruik goed is. Je hebt niet helemaal prijs gegeven wat het gebruik nu is, hoeveel in de getallen erachter. Maar als je naar zoveel steden gaat, dan zal dat goed zijn. Dus uh, potentie in de toekomst en voor investeerders denk ik zeker interessant.
1: En als je een cijfer geeft? Een acht. Nou, een mooi cijfer. Dank je wel voor je komst. En Erik de Winter tevreden mee daar of niet?
6: Ja, zeker. Voor een acht euh, doen doe we dit zeker. Dankjewel, ja, Peter. Dankjewel, okay. Paul. Ook het
1: goede antwoord, Je dat ja. eigenlijk een negen moeten, maar dat geeft niet. Heel goed. Een acht is mooi. <lacht> <lacht> en natuurlijk onze beoordelaar Peter van Meersbergen... investeringsdirector bij InvestorMess. Dank je. En wil je ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl Zaken doen. Tech. Ja, iedere week praten we in BNR Zaken doen over tech. En deze week doen we dat met Ben van den Burg. Ben, welkom. Ja, Paul, welkom. Waar gaan we. Ja, welkom. Ja, ja, beide welkom. Nee, je hebt gelijk, joh. Meteen 1-1. Waar gaan we deze week over hebben?
12: Serieus onderwerp. Ja, ja. privacy, foto's, kindermisbruik, Apple. Wat is namelijk het geval? Apple die gaat maatregelen nemen om pornografisch materiaal met minderjarigen tegen te gaan. Nou, eerst even wat ze gaan doen. Ze gaan bijvoorbeeld in, uh, in de nieuwe. Uh, zeg maar, uh, iOS versie 15, iPad OS, de nieuwe 15 en WatchOS 8. En ook op je Mac. Wat een monterij is dat. Gaan ze, als jij een iMessage stuurt. Met, uh, met kinderpornografisch materiaal. Dan, uh, dan krijg jij een notificatie. Wil jij dit echt zien? En als jij zegt van ja, ik wil dat zien. dan gaat er een notificatie naar jouw ouders van hé, hey, jouw kind. Kijk nu materiaal wat niet helemaal geschikt is. Dus dat is qua bescherming. Dat is één wat er is. Twee, jouw foto's. Als je die upload. Die staan op je toestel, lokaal. Die zijn van jou. Als je die upload naar jouw iCloud. Dan krijg je ook. Nee, dan krijg je geen notificatie. Dan zegt Apple: hé, hey, jij hebt materiaal dat helemaal niet mag. En ook in de search van Syri zit ook van, hé, hey, jij gebruikt materiaal wat niet mag. Dus dat is wat ze gaan doen.
1: Nou, zullen, ja. we, zullen we de techniek in gaan duiken? Want dan we weten we ja, niet wat gaaf. het is. Maar de techniek, en als ik hopelijk het goed uitspreek... En neural hash gaan ze gebruiken. Maar neural wat is dat? Neural hash. Neural ja, hash.
12: Ja, neural hash. Ja, die termen zijn al heel goed. Nou, wat ze doen, dat vind ik echt heel gaaf. Ze hebben dus een foto. En dan gaan ze alle pixels, gaan ze in die foto gaan ze dan een hash. Gaan ze een bepaalde, zeg maar, nummers gaan ze Dus heel die foto delen ze op in heel veel getallen. Zeg maar, en dat wordt dus encrypt heel veel getallen. Als je die, als je die hele foto in ingetallen hebt, dan vergelijken ze dat met een database van... Kindermisbruikfoto's. Dus daar hebben ze een database van. Daar hebben ze van een organisatie in Amerika. die die foto's verzamelt. Dat hebben ze. En dan vergelijken ze jouw foto. met die foto van die database. Dus als ze dan, zeg maar, bepaalde pixels vinden van. hé. Hey, die pixels, dat komt overeen met onze, data, wordt met onze database. Nou, dan krijgen we dus een flag. en dan is het fout. Nou, en dan. en dan, nou, dan ben je dus de. naar nou, Pineut. Dus dat is verschrikkelijk. Het gaat om de reacties.
1: En hoe waren die reacties? Is, hoe waren de reacties? Ja,
12: dat is zo boeiend. <laughs> well, ik zat vanmorgen in mijn eerste meeting, weet je, is dus dan een commercieel overleg, en die ja. jongens bij ons die begonnen direct van, uh, die hadden al in slek gezet, als je dus. Tegen, dus als je tegen deze privacy-schending uh, bent... Dus, yeah. ja, iedereen zegt privacy, privacy, privacy. En als je dus hier tegen bent, want iedereen zegt... ja, logisch, kinderporno moeten we oplossen. Dat, dat kan niet, kinderporno. Dat is hartstikke goed dat Apple doet. Maar als je daar dus tegen bent, dan denk je van... oh, dan ben je voor kinderporno. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. De reacties waren echt heel erg van... ja Apple, dat weet je Paul, is alleen maar privacy, privacy, privacy. Ja. En nu de reacties zijn heel erg van, ja, wat doen ze nu? Dit is, ja. nee, weet je,
1: dit, dit is dus alle privacy mensen zeggen van... schandalig dat je dat doet. Ja. ja, dat begrijp ik ook inderdaad. Je zei dat Ben, logisch. Maar hoe reageert Apple dan op de kritiek van die privacyvoorvechters? Ja,
12: nou, die zeggen natuurlijk van, ja, nee, dat is, hard, dat is helemaal niet waar. Wij zijn, weet je wel, we, we, we zullen, weet je, dat is, we, we, we moeten het juist wel doen. Uh, je moet, het is helemaal niet zo erg wat we doen. We doen het allemaal, het is cryptografisch, klopt het allemaal. Maar Een beetje neem downplay, alleen al, hè? Ja, downplay, maar neem alleen al die database. Weet je wel, tuurlijk, die database zou goed zijn. Maar er zit altijd, weet je ja altijd voor ingenomenheid in in iedere database want hoe vul je die database en het grootste gevaar waar die privacy experts natuurlijk heel erg op zitten is van ja je begint nu met kindermisbruik maar wat nu met wapens wat nu als er een paar wapens staan en wat nu als uh, dat jij een bepaalde vlag want als dat in de handen komt van regimes die een bepaalde vlaggen niet willen. Dus daar zijn, ze zijn altijd bang voor die, ja, voor die schaal die maar glijdt en glijdt en glijdt. En dit zeggen ze dan, die privacy-experts, ja, dit is het begin. En ook mijn collega zegt dit is het begin, ja. Ben, dit loopt helemaal
1: mis. Maar goed, kindermisbruik moet bestreden worden, logisch, iedereen weet het. Waarom heeft Apple dat zelf dan niet eerder gedaan? En ook, ook uit inhoudelijke en marketingtechnische redenen in één. Ja, dat doen ze niet, omdat ze... Het is, kijk, zij willen voor privacy. De
12: FBI die zit constant van, we willen een backdoor, noemen ze dat. We willen een backdoor, we willen een backdoor, we willen een backdoor. Maar dat willen ze natuurlijk niet geven, want het is privacy. Dus ze doen dat niet, omdat ze altijd tegen... Het is constant die afweging. Ja, ja en, dat, maar, en nu is die druk van de, van de FBI dus zo groot dat ze wel moeten. Nou ja, en hebben ze het nu gedaan. Ik dank
1: je voor je bijdrage. Ben van de Burg. En dan schakelen we nu naar het Olympisch Festival in Scheveningen... waar straks Benen Sport gaat plaatsvinden met Annegeet Haars en Kim Lammers. Annegeet, waar gaan jullie in Benen Sport over hebben? Want na een fantastisch mooie dag moet dat iets heel moois zijn.
8: Ja Paul, ja, dit is een uitzending naar je hart hoor, want we hebben drie fantastische dames uh, te gast uh, ja. vandaag. En we beginnen straks het eerste half uur met oud-hockeyster Fatima Moreira de Melo en uh, journaliste Diane Kuip. Dan gaan we uiteraard even de balans opmaken. Hè. Waar staan we nu precies? We hebben er nog twee dagen te gaan, maar hoe heeft Team Nelten vanaf afgebracht? En in het tweede half uur ontvangen we zelfs door Marit Bouwmeester. Hè. Was natuurlijk een prachtige bronzen plak gepakt. Dus uh, nou, ik zou zeggen, gaan maar luisteren.
1: Geweldige uitzending. Met hele goede gasten en ook hele goede presentatoren. Dankjewel Anne G. Blijf luisteren dus straks naar en Sport. Samira, heb jij nog leuke plannen? Het is bijna weekend ook. Niet overprikkeld raken. Heb je net gezegd, moet je niet doen. Wat ga je doen dit weekend?
10: Ik heb uh, dit weekend uh, vrij. Dus ik ga lekker uh, <laughs> uh, met mijn nichtjes knuffelen.
1: Ja. Kijk eens even, zo hoort het. Tot zover, dankjewel. Tot zover benen Zaken doen voor deze week. Maandag dan praat ik met Ronald van Schijndel. Hij is topman van Webhelp. Het klantservicebedrijf moet bij de corona-uitbraak heel snel schakelen... om aan die enorme vraag aan GGD-lijnen te kunnen voldoen. En hoe hebben ze dat gedaan? Dat hoor je maandag. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en via bnr.nl. En na de nieuwsupdate Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en
0: BNR.